0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Onscreen podcast äh, Gleiche Welle, gleiche Stelle oder wie war das früher? Ähm, heute sind wir in einer etwas kleineren Besetzung, äh, denn unser Chef Johannes ist äh, im, im Urlaub die nächsten zwei Wochen. Also er ist diese und nächste Woche nicht da, nicht da sehen vermisst. Aber ich bin natürlich nicht alleine hier. Äh, Frederik ist dabei. Hallo. Hallo. Hallo, ich bin's. Hey, Wiedersehen. Tschö, tschüss, User left your channel. Ja, und äh, wir haben uns gedacht, dann äh, schmeißen wir den Laden hier halt alleine. Und wenn die Johannes nicht da ist, dann tanzen hier die äh, Mäuse auf dem Tisch. Deshalb äh, machen wir es heute ein bisschen anders. Wir äh, werden heute zwei Filme im Flashlight behandeln. Und zwar hat sich Frederick Cloud Atlas angeguckt. Und ich habe mir Brightburn angeguckt, den neuen Film vom Gun Clan. Also ich glaube, da sind James Gunn und zwei seiner drei Brüder involviert. Ich glaub, ähm, ja, deshalb, ich glaube, der Gun Clan trifft schon ganz gut. Ähm, ja, News haben wir natürlich auch mitgebracht, wie immer. Äh, wir reden ein bisschen über Comic-Verfilmungen und äh, Buchverfilmungen. Da gibt's steht ein bisschen was an, genau zu sein, Witcher und Sandman von E-Gamen. Da wollen wir ein bisschen drüber quatschen und falls ihr keinen Bock habt, uns über die News quatschen zu hören, über unsere Highlights der Woche, gehen wir euch dann jetzt zwei Timecodes durch. Der erste Timecode wäre dann natürlich für Cloud Atlas, der zweite für Brightburn. Und das Flashlight zu Cloud Atlas startet bei 21 Minuten und 20 Sekunden. Und dann im Anschluss startet das Flashlight von Brightburn bei 56 Minuten und 36 Sekunden. Ja, und dann würde ich sagen, äh, lassen wir hier nicht äh, lange rumquatschen. Wir fangen äh, direkt an mit unseren Highlights der Woche.
1: Highlights der Woche.
0: Ja, zwei Leute, zwei Themen nur natürlich. Ähm. Vielleicht sollten wir mal anfangen, zwei Leute, sechs Themen zu machen, nur um Johannes zu ärgern oder so. (lacht) Nein, äh, wir haben uns zwei Themen rausgesucht. Äh, Eins war, ist uns äh, heute schon äh, in WhatsApp um die Ohren geflogen. Da hat Johannes noch ein bisschen uns äh, drauf hingewiesen. Also ich wusste es auf jeden Fall vorher noch nicht. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hattest. Und zwar gab es was Neues zu The Witcher. Das ist ja so dein dein Fachgebiet. Ich bin da noch nicht ganz so. Ich glaube, mein mein Wissen in diesem Kosmos beschränkt sich auf 20 Minuten Witcher 3 und äh, eine Kurzgeschichte, wo ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich die zu Ende gelesen habe. <lacht> Deshalb äh, ist das dann ja nur auch deine News. Dann, äh, ja, das
1: äh, sollen wir gleich damit beginnen, ja? Ja, würde ich, sagen, würd ich schon sagen, Also, völlig okay, dass du nicht äh, alle Kurzgeschichten gelesen hast, <lacht> ähm, Ich, der insgesamt drei Kurzgeschichten gelesen hat, aus dem ersten Buch, ähm, kann trotzdem auf dich herabblicken. Nein. ähm, Ich kenne The Witcher 2, ich kenne The Witcher 3. Ich habe beides hunderte von Stunden gespielt. Und das ist immer noch untertrieben. (lacht) Ähm, Dann habe ich angefangen, die Kurzgeschichten zu lesen. und Dann war mein Urlaub vorbei und ich konnte wieder spielen. Ähm, Und äh, ja, ich bin bin ein Riesenfan von, von dieser Welt... Von dem Charakter, von diesem, von diesem Franchise, diesem Universum, das da André Sapowski erschaffen hat. Daher war ich von vornherein super begeistert von der Idee, dass das jetzt auf die kleine Leinwand kommen soll. Umgesetzt wird, Live-Action, finde ich finde ich grandios. Und ja, also in den letzten Monaten kamen immer ein paar neue Details. Wir hatten letztes Jahr schon den ersten Teaser, dann immer so neue Informationen über den Cast. Und jetzt haben wir die ersten offiziellen Bilder bekommen von Henry Cavill als Witcher, von Freya Allen als Siri und von Anya Kalotra, Kalotra wie auch immer, Kalatra, ah, verdammt, <lacht> als, als Jennifer. Ähm, ja, soweit ich das mitbekommen habe und äh, vielleicht sollte man an dieser Stelle Johannes erwähnen, denn äh, der hat uns freundlicherweise diese ja. Reaktion zukommen lassen von den Fans. <lacht> ähm, Fans waren nicht unbedingt begeistert. Ähm, natürlich ähm, gibt es solche und solche Fans, aber ähm, es gab wohl tatsächlich den Aufschrei von Leuten, die gesagt haben, nee, das sieht ja scheiße aus, sieht ja gar nicht aus wie in The Witcher 3. Wir haben Henry Cavill, der keinen standardmäßigen Brot im Gesicht vollbart hat, wie die meisten Gamer The Witcher 3 <lacht> gerne spielen, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich finde, Gerald ohne Bart ist äh, Perfekt und sollte genauso gelassen werden. Liegt vielleicht daran, dass ich ihn in The Witcher 2 das Mal so kennengelernt habe und äh, einfach <lacht> ein Gewohnheitstier bin. Wir haben Siri, die keine Nabel im Gesicht hat, kein komplett weißes Haar. Jennifer, die ihren Fetisch für schwarz-weiße Kleidung und ähm, weiß nicht so diesen Kontrast auch zwischen ihrer hellen Haut, ihren eisblauen Augen und ihrem tiefschwarzen Haar ist auch jetzt nicht unbedingt aufweist, das ist alles ein bisschen geerdeter. Und, um, man erkennt definitiv, wer die Figuren sein sollen. Helle Haare, dunkle Haare, so die Aufmachung, die Art und Weise von der, der Garderobe. Und, was, wie nennt sich das? So ein Kleid, Mantel, Jacke von Jennifer auch recht dunkel gehalten, so Graustufen. Und sie haben sogar Jennifers <lacht> ähm, y- liederne Augenfarbe berücksichtigt, die im Spiel nicht berücksichtigt wurde. <lacht> ähm, ja, aber äh, ich, ich kann verstehen, dass Leute sagen, äh, nee, sieht nicht aus wie, wie in diesem Top-Selling-Game The Witcher 3, das Rekorde gebrochen hat und so ein Meilenstein in der Geschichte der RPGs war. Da würde ich sogar zustimmen, dass sie nicht so aussehen. Aber ich habe damit kein Problem. Ich finde es völlig okay, dass die sich für einen Look entschieden haben. Um, den wir noch nicht kennen in diesem Sinne. Das ist sicherlich eine kreative Entscheidung gewesen, eine bewusste Entscheidung gewesen und ich denke mal, das ist also völlig völlig legitim, es ist ein anderes Medium, dass die jetzt da ihre kreativen Freiheiten nehmen. Habe ich nichts gegen einzuwenden. Solange ich erkennen kann, wer diese Figuren sein sollen und die überzeugend aussehen in dieser Rolle, finde ich, ist eigentlich alles paletti. Und ich finde, sie sehen überzeugend aus. Henry Cavill so mehrere Bilder von ihm als Witcher, er hat, er, hat immer, er hat immer noch so ein bisschen, weiß nicht, wie dir das geht, hast du die Bilder gerade vor dir? Mhm. Um, in dem Bild, wo man ihn so in diesem Ganzkörpershot sieht, ja ja so seitlich von hinten, er steht immer noch so ein bisschen in dieser typischen Henry Cavill Muscle Bodybuilder Superman Pose. We- we-
0: weißt du, was ich gedacht habe so? Als ich, als ich das Bild gesehen habe, ne? hab, das war das erste Bild, was mir ins Auge gefallen ist,
1: als Johannes uns darauf
0: hingewiesen hat. Und ich dachte so, hey, das sieht aus wie Legolas. <lacht> so weiß im Seitenprofil mit der Frisur. Ja, ja, stimmt, stimmt. <lacht> kurz, das hat was von Legolas. <lacht>
1: Sie haben sich, glaube ich, so ein bisschen mehr am Buch orientiert. Die Haare sind recht lang, wesentlich länger als in uh, The Witcher 3. Und
0: ja, das war ja auch klar. quasi die Aussage von Netflix. Wir haben, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, dass die Serie auf Netflix kommt heute. Ne? Also wir haben das vorher schon öfter erwähnt, aber ja, Netflix hat sag ich sage es ruhig noch mal. Die Serie kommt auf Netflix, genau.
1: orientiert sich mehr an Sapowskis ja. Kurzgeschichte. Ich
0: glaube, der... Wirkt er nicht sogar ein bisschen damit? Ich glaube, das hatten wir schon mal besprochen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob wir dann zu dem Ergebnis gekommen sind, dass er mitwirkt oder dass er nicht mitwirkt. Ich habe so im Kopf, dass er da mitwirkt tatsächlich.
1: Sapowski Witcher Series. Hm, Nee, Sapowski Netflix vielleicht? (lacht) Ich gucke gerade mal Witcher
0: TV-Serie based on... Da steht auch, also hier zu hier drin steht Netflix dreht die Witcher-Serie ohne den Autor Andrzej ah, okay. Sapowski. Ja, okay. Aber ich weiß, auf jeden Fall haben sie gesagt, dass sie sich dicht am Buch orientieren wollen. Ich finde das halt total lustig, dass die Leute sich aufregen. Das sind alles die Leute wahrscheinlich, die nur Witcher 3 gespielt haben. Also ich hm. habe tatsächlich äh, kein Witcher-Teil wirklich lange gespielt, aber ich weiß halt noch, wie der Witcher in den ersten beiden Teilen aussah. Und ich habe mir halt gesagt, ja, das ist halt, der wirkt halt jünger, dadurch, dass er keinen Bart hat. Aber der sieht jetzt halt eher so aus wie ich mir den so aus wie ich den so aus den ersten ersten Teil in Erinnerung hatte, irgendwie. Ne, wie gesagt, ein bisschen jugendlicher, ich weiß nicht, also mich hätte das jetzt auch nicht schockiert. Ich fand das eigentlich ziemlich cool. Es trifft halt so einen mittelalterlichen Fantasy-Touch, so, ne?
1: Ich weiß nicht, also ich finde das gut umgesetzt. Und also definitiv. Und man muss, man muss dazu sagen. So den ersten Teil habe ich nie gespielt, ich kenne nur noch Bilder daraus. Aber der Geralt hat sich halt von Spiel zu Spiel, also sein sein Design, sein Aussehen hat sich immer geändert. Einerseits, wie du meintest, er ist jünger natürlich am Anfang, aber auch so von der Gesichtsform, so von den Gesichtszügen, der Blick, die die, die, die Konturen, die Partien. So in The Witcher 2 hatte er zum Beispiel eine deutlich markantere Nase. Mhm. Und um, ganz, ganz kleine, hohle Augen und so einen ganz durchdringenden Blick. So in Witcher 3 ist sie ein bisschen bisschen menschlich aus, ein bisschen menschlichere Zügel. Aber man sieht halt die deutlichen Unterschiede so von, von Mal zu Mal. Es ist, jedes, es ist wirklich so, als würde jedes Mal ein anderer Schauspieler ihn spielen und man guckt, dass er halbwegs so aussieht, halbwegs so in der Ähnlichkeit hat zum Original, <lacht> aber jeder kennt den Unterschied, jeder erkennt sofort den Unterschied. Deswegen habe ich ge- kein Problem damit, ähm, mal eine Nicht-Witcher-3-Version von Geralt zu sehen, zumal ich die Witcher-2-Version auch <lacht> super cool fand. Und äh, wa- was mich viel mehr interessiert ist so die, die Art und Weise, wie sie an die Rüstung von Gerald rangehen. So dieses mittelalterliche, gehärtetes Leder mit so ein paar Nieten, Stahlaufsätzen, so das, das Schwert hinten am Rücken, er muss beweglich bleiben. Ja. Das ist genau richtig. Ich habe das Gefühl, die, weiß nicht, die, die, die gehen da mit sehr viel Liebe zum Detail ran. Und was habe ich, hab ich hier noch? Ach ja, was, eine Sache wollte ich auch noch anmerken. Triss sah von Teil 2 auf Teil 3 auch sehr anders aus. Die Haarfarbe ist geblieben und die Synchronsprecherin. Alles andere. Tja.
0: ja. Das ist wie gesagt dieses Phänomen, dass der dritte Teil halt so übertrieben erfolgreich war. Ne? Ich glaube, deshalb haben die Leute jetzt einfach nur dieses Bild im Kopf. Und äh, ich glaube, hättest du das irgendwie zu Zeiten von Witcher 1 gemacht oder so, hätte das wahrscheinlich funktioniert. Oder zu Zeiten, wo es noch gar kein Spiel gab. Ne? Da, da hättest du nämlich dann nur die Buchleute mitgetriggert. Und die hätten dann gesagt: Ja, finde ich geil wahrscheinlich. Ne? Wie gesagt, ich. ich also. Ich habe halt wie gesagt nur diese eine Kurzgeschichte gesehen, aber ich finde, das, das trifft halt schon ziemlich gut. Ne? Und wie gesagt, hast äh, du gerade schon gesagt, hast mit dieser Rüstung. Ich meine, das ist ja eigentlich auch ein Magier, ein Hexer, kein Magier, ein Hexer. Äh, die brauchen halt keine fette Panzerrüstung. Also ich finde, das sieht schon ziemlich cool aus. Bin mal gespannt, wie das nachher aufgeht in der Serie so mit diesen ganzen Nieten, verstärkten Lederrüstungen, ja, genau. Steinbesetzt. Ich weiß nicht, was es ist. Ich, ich bin da echt gespannt.
1: Das ist, glaube ich, so gut. Gehärtetes Leder mit so vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Metallplatte drunter, ganz dünn. Ja, irgendwie oder so. Wir, wir bräuchten jemanden, der sich mit mittelalterlicher Rüstung auskennt. Der könnte uns wahrscheinlich ganz genau sagen, was das ist. <lacht> wahrscheinlich. Oder einfach nur so Nieten drin, um, keine Ahnung, um härtere Schläge abzuwenden oder Stabilität. Ich habe keine Ahnung. Aber jedenfalls, das, was in den Büchern rüberkam, war, dass Witcher bei ihrer Arbeit beweglich bleiben müssen. Ja. So eine volle Ritterrüstung können die sich nicht erlauben, weil dann sind die zu langsam und Monster zerschreddern so eine Rüstung sowieso sehr schnell. Also Ja, das war so auch das, was
0: ich noch von, von dieser Kurzgeschichte so ein bisschen im Kopf hatte, von dieser ersten, die ich gelesen habe. Ja.
1: Dass das schon irgendwie Sinn macht. Das, das zeigt mir halt, dass die auf sowas achten. Das finde ich eigentlich sehr schön. Ja. Also ja, ich persönlich habe kein Problem mit den weder mit den Schauspielern noch mit, dem, mit den Design-Choices. Ja. Ich meine, wenn man von genau hinschaut, meinte ich auch vorhin schon zu dir, also Henry Cavill hat so einen leichten Drei-Tage-Bart ja okay, ich weiß echt toll. nicht das ist jetzt ja. nicht glatt rasiert wie was, Superman ich weiß echt nicht was die, was die Leute oh, sich aufregen er hat doch keinen
0: Schnurrbart wie Superman <lacht> da, ja, da, oh, ich glaube okay. dann hätten sich die Leute richtig aufgeregt <lacht> wenn er mit so einem schönen Schnurrbart angekommen wäre richtig schöner Schnurrbart. ich hätte das trotzdem irgendwie gefeiert <lacht> oh Mann. Ja, ich weiß nicht auch die Damen sind äh, keine Ahnung ich weiß halt auch nur dass die eine halt helle Haare hatten die andere dunkle Das so dass mit den Augen wäre mir halt zum Beispiel nicht aufgefallen aber ich. Ich weiß nicht, also so optisch ist das halt echt ansprechend irgendwie. Ne? Ich, ich finde das schon ganz cool. Ich bin mal gespannt, wenn man die anderen Charaktere noch sieht, die ich gar nicht mehr kenne dann. Ich kenne tatsächlich nur die drei. <lacht> Wie gesagt, ich, ich, ich wollte Witcher 3 spielen, an so, einem Wochenende, wo, an so einer Woche, wo ich halt krank zu Hause saß. Ich habe mir so das erste Video angeguckt, quasi, die erste Videosequenz, und, und bin dann wieder ins Tod ins Bett gefallen, so, weil es mir so dreckig ging. Ja. Das war so mein Witcher 3-Moment dann. War leider ein sehr kurzer Ausflug, in das Universum, aber. Ja, ich werde die auf jeden Fall noch spielen, die stehen bei mir halt auf jeden Fall ganz oben und das wird sich, ich gehe fast davon aus, ich habe eben gelesen, die sind angekündigt für die Comic-Con, also äh, auf der San Diego Comic-Con, ähm, werden die am, am 19. Juli werden die in Halle H, das ist glaube ich diese große, große Pressekonferenz in Halle, da werden die halt äh, auch eine ne, ne, ne kleine Sitzung haben und ich gehe fast davon aus, dann kriegen wir schon ein Startdatum, also könnte ich mir schon fast vorstellen. Ich weiß nicht, ob es für einen Trailer reicht, aber ich denke mal, ein Startdatum könnten sie vielleicht schon liefern. das sind jetzt noch zwei Wochen ungefähr, ein bisschen mehr. Ich bin mal gespannt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir dann irgendwas zu sehen bekommen. Irgendwie in, auf dem Datum oder so. Tja, mal schauen. Ja, wie gesagt, Henry Cavill ist ja eigentlich ein guter Schauspieler. so Da habe ich eigentlich Vertrauen. Die anderen beiden Damen kenne ich halt gar nicht so. Die eine, das haben wir eben schon gesagt, relativ jung gerade 17, die andere 23. Aber wie gesagt, mir sagen die halt alle nichts. Wenn ich mal so gucke, die eine, nee, das sind auch schon wieder andere Schauspieler. Ja, ich weiß gar nicht, wo die mitgespielt haben vorher. Wie gesagt, ich kenne die halt gar nicht vom Namen her. Henry Cavill kennt man ja nur irgendwie. Ja. Wenn, wenn schon als Superman oder so, aber auf jeden Fall kennt man ihn. Ich bin echt gespannt. Erkennt man diese Logos wieder? Hast du die gesehen, diese drei Logos, die da noch drunter waren? Einmal so eine
1: Schwalbe. Also das eine ist definitiv ähm, der Wolf, ne? Geralt, der Witcher. Ja. Das andere ist die Schwalbe. Das ist Ciri's äh, Symbol. Und das andere, dieser Stern. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich kann es auch nicht, also taucht in den Spielen, soweit ich weiß, nicht so explizit auf. Oder ich habe es übersehen, aber nicht, dass es erwähnt würde. Ich kann mir vorstellen, dass es ähm, irgendwie Jennifer's Symbol ist, weil Jennifer und, und Geralt sind so Star-Crossed Lovers, vom, vom Schicksal gebundene Liebende. Vielleicht ist das irgendwie ja, das eine Referenz sein, da, ja. vielleicht dass es in den Büchern erörtert. Da müsste manchmal einen fragen, der mehr als drei Kurzgeschichten gelesen hat. Ja, wahrscheinlich. <lacht> das
0: denke ich mir auch immer. Ja, da haben wir leider nicht so die krassen Experten hier in, in unserer Runde.
1: Aber immerhin Leute. Also, falls jemand von unseren Zuhörern in der Materie steckt, das wäre jetzt die Gelegenheit zu glänzen. Ohne Witz, uns. Helfen uns. Podcastern zu zeigen, wo es lang geht und es einfach mal besser zu wissen als wir. Wir wären so <lacht> dankbar. Ja, traut euch. Erzählt uns was.
0: <lacht> ja, dann ganz zum Schluss haben wir noch so ein kleines Poster, aber ich glaube, gibt es das schon länger? Ich habe so das Gefühl, das gab es schon länger. Dieses, wo man ihn von hinten quasi sieht. Diesen Shot, wo er Mehr steht auf so einer Klippe. Ich hab's so im Be- Hast, g- gesehen, habe ich's vorher noch nicht. Ich bin mir halt nicht sicher. Ich kann schwören, ich hätte schon mal gesehen. The worst monsters are the ones we create.
1: Hat das so einen Bezug zu irgendwas? Weiß auch nicht. Ne? Die Monster, die wir erschaffen. Naja, ja. so die die Menschen, die halt mit ihren Intrigen sich Feinde machen. Aber jetzt, nee, nichts, nichts, was irgendwie so ein so eine klassische Line aus dem Buch oder aus, aus dem Spiel gewesen wäre.
0: Ich bin mal gespannt. Also die haben ja noch nicht so wirklich festgelegt, wo sie einsetzen. Ne? Aber da die ja alle noch relativ jung sind, werden sie wahrscheinlich auch relativ weit vorne anfangen mit den Büchern.
1: Ne? Ja. Und ich meine mich... Ich kann äh- mir vorstellen, dass sie vielleicht eine von den, so gerade für die erste P- Episode für den Piloten, irgendwas neben was vom von der Welt her doch nicht so kolossal ist, sodass er nicht sofort irgendwie bei Hof ist und die Tochter eines Königs retten muss vor irgendeinem Buch, ja. sondern, ja, ja. weiß nicht, es gibt eine Kurzgeschichte, eine von den ersten drei oder vier, die ich gelesen hatte, ähm, war, wie er mit Plötze mit seinem Pferd durch die Wildnis streift und dann Spuren eines Monsters entdeckt, die zu einem zu einer alten, heruntergekommenen Villa führen. Und das ist im Prinzip dann das, die ganze Welt, in der sich alles abspielt. Diese Villa, das ist also diese... Keine Ahnung, wie, wie nennt man das, verarmter Adel, hm. der da gewohnt hat, verflucht, Nivellen. Und ähm, so ein, und naja, ich will das mal nicht zu viel vorwegnehmen. <lacht> <lacht> aber das Monster, das dann da anfängt zu wirken. So recht kleines, recht kleine Welt für den Anfang. Ein kleines, kontrollierbares äh, Örtchen. Aber super, um so diese Welt vorzustellen, was der Witcher eigentlich macht, ich kann mir vorstellen, dass das die erste Episode sein wird und es dann erst weitergeht zu den größeren Sachen. Ja, die müssen ja irgendwie. Also in der, in der Kurzgeschichte, die ich gelesen
0: habe, da kamen, glaube ich, die zwei Damen noch nicht vor. Bin, bin ich, oder bilde ich mir das nur ein, dass die da nicht vorkamen. Die kamen, nee, die kamen erst später. Ja. Deshalb, wo wenn die ja schon mal mit dabei sind, dann lässt sich auf jeden Fall abschätzen, dass sie dann irgendwann auf jeden Fall wahrscheinlich irgendwo in den Roman noch ansetzen. Ne? Aber ich gehe fast davon aus, sie werden auch relativ chronologisch arbeiten irgendwie. Ne? Wie, wie gesagt, das mit der, was du gerade gesagt hast, mit der Kurzgeschichte macht irgendwo auf jeden Fall Sinn. Aber ich denke mal, dann werden wir halt auch irgendwo beim, beim ersten Roman, denke ich mal, einsteigen, ne? Vermute ich jetzt einfach mal. Das bietet sich ja bei sowas auch auf jeden Fall an. Vielleicht wird das äh, Netflix, ihr Game of Thrones. Ich weiß nicht, wie komplex dieses Universum ist, ehrlich gesagt, aber ja. vielleicht ist das möglich. Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt, wenn es soweit ist. Und äh, ja, Collider gibt halt auch so den Hint, dass man auf jeden Fall mal äh, bei der Comic Con aufpassen sollte, wegen Infos zum Release. Ne? Ich, also, d- dass sie für dieses Jahr noch angesetzt ist, das weiß man, glaube ich, aber noch nicht so genau wann. Ich bin halt echt gespannt. Mal schauen. Ja. So viel dazu. Ja, Wenn man ein paar Bilder bekommen. Wie gesagt, dieses Wolfslogo hätte ich jetzt auch noch zuordnen können. Die Schwalbe und das andere Ding auf jeden Fall nicht. Vielleicht äh, ist das auch äh, super Hint auf den, auf den Willen, in dem es gehen könnte, dieses Logo. Aber ich glaube, dafür müssten wir jetzt ein bisschen Nachforschung anstellen. Schade, dass es hier keine Kommentarsektion gibt. Da wird sich, würde sich jetzt wahrscheinlich schon direkt das Maul drunter zerrissen, worum es hier geht. Oder es wird nur drüber abgeraged, äh, wie kacke die doch aussehen. Das kann natürlich auch sein. Ja,
1: eins von beidem, ne? <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist echt krass. Ich habe halt auch äh, meine äh, beste Freundin, die spielt halt auch die ganze Zeit nur Witcher 3, ne? Die hat halt eine Playstation 4 und da gibt's halt Witcher 1 und 2 und, ich, und die zockt halt nur Witcher 3 und so. Und die meinte halt auch direkt so, ja, die sehen doch voll kacke aus und
1: so, das ist, das ist doch gar nicht wie im Spiel. Ich sage ja, die verfilmen halt auch, <lacht> auch eigentlich in erst in die Bücher, ne? Und Ach Leute, <lacht> das Spiel. The Witcher 3 ist ein grandioses Spiel und das ist mein Lieblingsspiel aller Zeiten und ich bin damit bei weitem nicht allein. Aber bitte, ein bisschen Toleranz. Ja.
0: <lacht> das habe ich mir dann auch gedacht. Weil Das war schon ein bisschen krass.
1: ja. So viel zur
0: Netflix-The-Witcher-Serie. Ich gehe fast davon aus, wir werden drei Wochen spätestens nochmal drüber reden, wenn die Comic-Con durch ist. Ich denke, da kommt noch ein bisschen was. Bis dahin, würde ich sagen, belassen wir uns erstmal dabei. Und dann gucken wir mal, was wir noch an News haben. Ja, und zwar, äh, tatsächlich ist das ein Comic, den ich nicht gelesen habe. Aber im Moment reißen sich die Leute tatsächlich ein bisschen um Game Gaiman-Kram. Ähm, Die Game ist ja ein relativ bekannter äh, Schriftsteller, viel Fantasy-Kram, aber halt auch äh, einige Comics. Ähm, Ich weiß nicht, äh, der Sternwanderer war von ihm, der ist ja schon ein paar Jährchen alt jetzt, der Film. Ähm, Aktuell läuft American Gods Staffel 2 bei uns bei Amazon, glaube ich. Das ist auch auf seinem Werk beruhend. Ähm, Die zweite Staffel ist, glaube ich, ein bisschen schlechter angekommen. Dann kam jetzt dieses äh, Good Omen, kam jetzt auch, glaube ich, auch bei uns auf Netflix, ist auch eine Kollaboration von Neil Gaiman und Terry Bratchett gewesen. Ja, und jetzt haben sie sich so sein... Ich glaube, das ist so... Wird immer so weitgehend als eins seiner, so, so quasi sein Meisterwerk angesehen. Das ist halt Sandman, eine Comicserie, die seinerzeit bei äh, Vertigo gestartet ist und da auch so mit für den Erfolg von, von Vertigo Comics äh, beigetragen hat. Ich glaube, Vertigo ist mittlerweile die, oder war schon immer eine DC-Tochter. Und ich glaube... Wenn ich mich richtig erinnere, wird das sogar dicht gemacht jetzt, das Label. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, nicht, dass ich jetzt scheiße erzähle, aber ich meine, irgendeins von diesen Labels wird wird jetzt platt gemacht. Äh, Ich muss das gerade nachforschen, weil das ist eine wichtige Info, glaube ich, vielleicht.
1: (lacht) Tu das. Ich werde in der Zwischenzeit die Zuhörer gehalten.
0: Ah ja, ich habe schon gefunden. (lacht) Er ist also eine Tochter von DC und im Juni 2019 wurde äh, festgelegt, dass das im Januar 2020 eingestampft wird. Ähm, Die verbleibenden wichtigen Serien, die sie da noch äh, haben, die werden halt auf verschiedene DC-Brands
1: umgestuft.
0: Dann gibt es da DC Black Label, das ist so für äh, 17+. Das ist halt bei bei, äh, bei den Amerikanern ist es ja ein bisschen anders, bei uns eher 18+. Plus. Ähm, dann gibt es halt DC als normales Brand, was halt so ab 13 plus gilt und dann DC Kids, was die Serien von 8 bis 12 hat. Und Vertigo war halt eher so das für die für die düsteren Sachen. Das sind halt Sachen wie 100 äh, Bullets erschienen und äh, Swarm Sing unter anderem. Äh, Fables, ich glaube da hat Johannes mal von der Zeit Hellblazer damals auch und Lucifer und so. Ähm, auf jeden Fall wird das Label eingestampft. Ja, und tatsächlich gibt es eigentlich schon sogar eine Serie aus dem Sandman-Universum. Und zwar ist das äh, Lucifer, die jetzt, glaube ich, bei Netflix in der vierten Staffel läuft und jetzt mit der fünften dann auch nächstes Jahr abgeschlossen wird. Ähm, Der Charakter kam halt erstmal in den Sandman vor und hat da dann eine relativ große Rolle. Und ja, jetzt hat sich halt äh, Netflix tatsächlich auch die Rechte an ähm, Sandman gesichert, was ja irgendwie dann auch Sinn macht, wenn Netflix halt auch schon die Rechte an an, 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 äh, Lucifer sich gesichert hat. In Deutschland ist es natürlich ein bisschen anders. In Deutschland hat tatsächlich immer noch Amazon die Rechte. Das heißt, Amazon zeigt halt eine Netflix-Serie. Das ist halt ein bisschen Banane. Aber ja, in Deutschland waren die Rechte halt ein bisschen anders verteilt. Da musste sich dann halt netflix leider auch beugen. Deshalb kriegen wir in Deutschland die halt auch bei Amazon zu sehen. Aber eigentlich ist Lucifer seit der letzten Staffel eine Netflix-Produktion. Ja, und ähm, ich ich weiß von der Serie gar nicht so viel. Also es geht wohl um äh, Morpheus, einen Unsterblichen, der äh, die Welt der Träume kontrollieren kann. Und er hat halt noch ein paar Brüder oder Geschwister, die, die fangen alle mit dem Buchstaben D an. Destiny, Death, Destruction, Despair, Desire, und Delirium. Sein, sein Name ist eigentlich Dream, aber er nennt sich halt Balfoy. Und äh, ja, er ist halt der Hauptcharakter. Aber wie gesagt, ich habe da leider auch noch nie reinlesen können. Ähm, das ganze Ding, hat, das hatte 75 Ausgaben und hat äh, 26 Eisen Awards gewonnen. Also einer der erfolgreichsten Comics, die es so gibt, ist von 89. Ähm, Also ich bin da echt gespannt, wie gesagt, weil es halt immer so ein bisschen als sein sein Meisterwerk so bezeichnet wird halt. Ich habe es leider noch nie gelesen. Du vermutlich auch nicht, ne? Gehe ich von aus? Nope. Hast du zufällig mal den Lucifer reingeguckt? Ebenfalls nicht. (lacht) Kann ich auf jeden Fall empfehlen, Lucifer ist sehr lustig. Ähm, Also ich bin tatsächlich ein bisschen gespannt drauf. Neil Gaiman ist auf jeden Fall auch Executive Producer, das ist meistens nicht schlecht, wenn der Autor da mitmischt. Und David Goya, dem weiß ich gerade nicht mehr, wo der überall mitgemischt hat. Den Namen kenne ich auf jeden Fall. Äh, Wonder Woman-Screenwriter Alan Heinberg wird noch dran beteiligt sein. als aber schein, Ja, scheinbar auch als Screenwriter. Und als Showrunner auch. Wie gesagt, ich äh, habe tatsächlich noch keine Ahnung, wo es da hingehen soll. Ich habe leider zu wenig gelesen, aber ich bin da echt ein bisschen gehypt um diese Serie. Das ist natürlich schade, dass du jetzt gar nichts davon gesehen hast. Deshalb kann ich dich jetzt schlecht fragen, ob du davon gehypt bist. weil Wie war nochmal der Titel, der genau ist? Sandman. Ich meine, du hast immer mal wieder was erwähnt im
1: Podcast über Sandman. Kann das sein?
0: Ja, vermutlich. Und vor allem, wenn ich wahrscheinlich über Lucifer gesprochen habe oder so. <lacht> ja, oder wahrscheinlich immer, wenn wir über New Game gesprochen haben. Und ich glaube, Johannes hat das auch öfter ge- erwähnt, dass er das gerne mal lesen würde, weil das halt gemeinhin so als, als New Game ins bestes Werk gilt. Aber wie gesagt, ich habe leider noch nichts davon gelesen. Ich meine, für 75 äh, Ausgaben brauche ich halt auch ein bisschen Zeit tatsächlich. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Das wird auf jeden Fall irgendwie wieder was. Also ich meine, Johannes hätte erzählt, das ging auch wieder so, hat so ein bisschen wieder so ein American-Gods-Vibe irgendwie. So mit, mit äh, Personifizierung von, äh, bei American-Gods ist es halt Götter und ich, ich glaube, hier sind es halt irgendwie Geisteszustände oder irgendwie sowas ich bin halt echt gespannt, wo das hingeht. Das wird wahrscheinlich eine so richtig wirre Sendung, aber ich glaube, wenn, wenn ich da einem zutraue, das richtig zu machen, dann eigentlich Netflix. Die haben auch wohl bei äh, Lucifer ganz schnell die, die, zum Beispiel die Gewaltschraube ein bisschen angedreht, so, weil Lucifer eigentlich deutlich brutaler ist. Und ich glaube auch an der, äh, am, am Nacktheitsgrad halt einfach, weil es den Comics näher kommt. ne? Also die haben halt schon versucht, den Vibe von den Comics ein bisschen mehr einzufangen. Ich äh, bin halt gespannt, wo sie dann mit Sandman hingehen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, bis zum Release mehr was äh, reinzulesen davon, glaube ich. Ich glaube, das sind auch noch nicht mal so kleine Ausgaben, wie dass man das von anderen Comics kennt. Ich glaube, das sind auch noch so richtig dicke Schinken immer. Habe ich irgendwie so im Kopf. Äh, gucken wir mal. Erste Ausgabe. Erste Ausgabe, 240 Seiten. Alter, wenn das. Wird, Alter, meine Fresse. Ich hoffe, da, ich hoffe, das ist schon ein Paperback. wenn er 240 Seiten ein ein Band hat, dann dann wird das richtig übel, aber ich glaube, das wird er auch nicht hinkriegen ich glaube, das funktioniert nicht, also wenn du du von 89 über 75 Bücher schreibst, quasi mehr oder weniger, das wird schon ein bisschen schwierig dann naja, ich bin mal gespannt ja ja, wie gesagt, ich kann ja mit dir schlechter drüber reden (lacht) ja
1: aber es war interessant deine Meinung dazu zu hören
0: (lacht) ja, äh, falls irgendwer von euch äh, Sandman gelesen hat, jetzt könnt ihr auch glänzen und könnt uns natürlich aufklären, worum es da geht in diesen Comics und äh, ob ihr die vielleicht schon gelesen habt und was davon halten könnt Gott ist leider in der zweiten Staffel ziemlich abgeschmiert, ich hoffe ähm, das fängt sich wieder sonst, wie gesagt, Sandman ist glaube ich auch noch nicht bekannt, wann es wahrscheinlich rauskommen würde ich tippe mal darauf, dass das erst nächstes Jahr kommt Jetzt steht der erstmal Witcher an als neue große Serie. Korrekt. Gut, dann würde ich sagen, sind wir soweit auch durch mit den News. Ich werde jetzt gerade einen Schluck trinken, einfach weil ich es kann.
1: Und weil trinken gesund ist. Leute, vergesst nicht zu trinken. Ja,
0: das sagt man bei dem Wetter auch echt zu selten, habe ich so das Gefühl. Also meine Eltern sagen es mir auch. <lacht> Ja, ich bin, muss sagen, heute geht es halt auch bei uns in so irgendwie so 20 Grad. Ich konnte relativ entspannt Rasenmähen heute, ohne direkt äh, einen Kollaps zu kriegen und 14 Liter Wasser zu trinken während der Aktion. Also Es ist deutlich angenehmer wie letzte Woche, wo ich äh, gefühlt hier voll eingegangen bin. Aber war ein schönes Wetter, um Sonntag sich äh, sechs Stunden in den, in den See zu schmeißen und einfach nicht zu bewegen. Das war toll. <lacht> ja, und jetzt kommt Der Arbeitsalltag wieder mit Podcasten und so. Ja, da würde ich sagen, springen wir doch mal über zum ersten Flashlight. Ähm, Ich würde fast sagen, da Brightburn ein aktueller Film ist, würde ich fast sagen, fangen wir mit Cloud Atlas an. Ja, das äh, können wir tun. Alles klar, dann äh, (lacht) schieß los. Wie gesagt, ich habe den Film irgendwann mal gesehen, aber... Ich weiß nicht, wie lange das her ist. Der Film ist von 2012, ich würde jetzt mal tippen, 2013 oder 2014 wahrscheinlich, also schon ein paar Jahre. her.
1: Achso, du hast ihn den, hast den 2014 gesehen? Ja, ja. Ja, irgendwie okay. so. Also, das um, könnte schon fünf Jahre her sein. <lacht> ja, oh Gott, 2014, wieder fünf Jahre her, das ist echt schlimm. Ähm, nein, ich habe ihn letzte Woche gesehen. Sehr gut. Und, äh, und zwar im, im, äh, im Rahmen eines Seminars, das ich zurzeit besuche an der Uni, wo es um Literatur geht, und zwar britische Literatur seit dem 17. Jahrhundert. Und äh, ja, ganz am Schluss war die letzte Sitzung die Postmoderne. Und genau da fällt nämlich Cloud Atlas rein. Geschrieben wurde dieser Roman, soweit ich weiß, 2003 und ich darf nicht lügen, wenn ich das sage, deshalb werde ich das jetzt gleich mal... 2004
0: steht bei Wiki auf jeden Fall. 4? Ja.
1: Dann wurde er 2003 geschrieben und 2004 veröffentlicht. Ja, das, das könnte ich ja <lacht> Von David Mitchell, meiner Meinung nach ein äh, sehr begabter Autor, sehr bekannt und dann 2012 kam die Verfilmung dieses Romans. Es ist ein sehr dickes ein sehr dicker Roman, dementsprechend ist auch der Film lang und ich werde gleich mal erläutern, woran das liegt. Oh, ich will,
0: ohne Scheiße, ich würde das Buch gerne mal lesen, weil ich, äh, weil, weil ich diesen Film so unglaublich f- verwirrend fand. <lacht> Einfach um mir selber ein bisschen äh, weiß ich nicht, vielleicht besser in das Verständnis zu rufen, worum es eigentlich geht.
1: <lacht> also ich muss das. Es, es ist wirklich ein massives Ding. Deswegen muss ich kurz überlegen, wie ich das am besten... Okay. Also es geht darum, dass... Scheiße, ich muss doch mal anfangen. <lacht> <lacht> uh, Gott, ey. Okay. Prämisse. Dieses ganze Buch, dieser ganze Roman spielt in vier verschiedenen Zeitebenen. Wir haben einmal das... Späte 19. Jahrhundert, amerikanische Sklaverei. Dann haben wir das frühe 20.
0: Jahrhundert. Ich kann dir jetzt sagen, was hier steht. Also hier steht 1936, Edinburgh, Cambridge als nächstes.
1: Dann hätten wir... Dann haben wir die 70er. Ja, San Francisco steht hier. Und dann haben wir 2012. Mhm. Warte mal, das muss ich mal selber mitzählen. Aha. 19. Ist amerikanische Sklaverei. 1935 Schottland. 70er. Ähm, oh nein, wir, wir haben meine Fresse, wir haben sechs Zeiten. Ja. Äh, <lacht> ähm, 70er, dann haben wir 2012, wie gesagt, das ist die vierte Zeitebene dann haben wir 2100 scheiße ich mach lieber doch noch mal 2144 Neo Soul Zwei, 2000, 2144 genau das ist dann äh, dystopisches äh, Zukunftskorea genau. und das letzte wäre 2021 das ist dann die Zuzukunft, genau. in der auch das dystopische Korea schon in der Vergangenheit liegt so, <lacht> ähm, also sechs Zeitebenen, denen alles spielt. Wir haben verschiedenste Figuren in jeder Zeitebene. Das Einzige, was diese Zeitebenen verbindet, ist, das ist die grundsätzliche Thematik. Es gibt immer eine Art Regime, eine, eine, ähm, einen Agenten sozusagen, eine, eine Instanz, die Macht missbraucht, die Geld missbraucht. Also diese dieses Themen... Thematik von Macht, Gier, Missbrauch, äh, Widerstand, Regime. Das ist das eine, was sich zwischen allen Zeitebenen widerspiegelt in unterschiedlichen ähm, Ausprägungen. Zum Beispiel ist die, wenn man es mal ganz kontrastreich nimmt, die die 2012er-Zeitebene geht um einen Buchautor, der ähm, in ein Altersheim verwiesen wird, nachdem er eine Menge Schulden eine Menge Schulden schlittert bei seinem, bei seinem Klienten. Ähm, Moment, habe ich Autor oder Verleger gesagt? Ich
0: Habe das Autor gesagt?
1: Gut. Äh, dann, nein, nicht gut. Verleger. Okay. Ein Buchverleger, der äh, in massive Schulden schlittert, nachdem er Ach Gott, das ist Weißt du, ich, ich hatte mir vorgenommen, dass möglichst nicht zu spoilern und nicht möglich sind, jedes einzelne Detail zu gehen. Aber das ist doch schwer. Ich wollte gerade sagen,
0: wie wie funktioniert das bei diesem Film? Weil ich fand den auch unglaublich komplex.
1: Okay. ähm, Gut, die Prämissen sollte ich vielleicht für jede Zeitebene abreißen. Also, worauf ich gerade hinaus wollte. Dieses Thema von Unterdrückung, Macht, Gier, Regime, Widerstand dagegen, das ist das eine, was sich in allen Zeitebenen widerspiegelt. Ähm, In ganz kleinen Mikrokosmos passiert das in in der 2012er-Zeitebene wo es, jetzt kommt die Pröße, um den, um einen Buchverleger geht, dessen Klient, der Autor <lacht> eines Buches, überraschend reich wird, nachdem seine Verkäufe überraschend in die Höhe schießen, nach einem Ereignis, das ich nicht spoilern werde. So, ähm, Er ist nicht in der Lage, diese Schulden zu bezahlen, wendet sich an seinen Bruder, der sagt ihm, hey, keine Sorge, ich helfe dir, check erstmal in dieses Hotel ein und äh, tauch erstmal unter, und dann regeln wir alles Weitere. Stellt sich raus, das Hotel, wo er eincheckt, ist ein Seniorenheim. Das Dokument, was er unterschreibt, ist nicht, ähm, das, ist nicht das, das, der ein, das, zum Einchecken der Vertrag oder was auch immer. Oder die die Liste der Gäste für die Nacht. Sondern es ist der Vertrag, für, seinen, ja, für den Rest seines Lebens in diesem Altenheim zu, zu bleiben. Und in diesem Altenheim, logischerweise, werden die Alten ziemlich unterjocht und unterdrückt. Nur so, die... Das ganze Personal nutzt die recht aus, misshandelt sie teilweise, gibt ihnen keinerlei Freiheiten. Es ist im Prinzip wie ein Knast. Dagegen muss er sich dann auflehnen, findet noch ein paar andere Leute. Es ist sehr komödiantisch eigentlich. Das ist so der Comedy-Part. Und das geht dann halt bis rauf zu dem 2147 war das, meintest du? Äh,
0: 2144.
1: 44. In dem dystopischen zukünftigen Korea Uh, beziehungsweise Ostasien im Buch näher zu Kopros um, wo es wirklich so straightforward gegen die Regierung geht die einfach ein riesenhafter Apparat geworden ist die alles kontrolliert die, um, menschliche Arbeitskräfte produziert und dann auch entsprechend grausam wieder entsorgt um, auf die weitere Details werde ich auch hier nicht eingehen das ist wirklich ein erschreckendes Konzept und, ähm um, entsprechend schockierend dargestellt. Ähm, das ist dann sozusagen so der, die Auflehnung gegen das Regime auf, zu der größten Ebene, die man sich so vorstellen kann. So, und dann hat man 17. Des, äh, Quatsch, 19. Jahrhundert, die Sklaverei, gegen die sich äh, Adam Ewing auflehnt. Ähm, und ja, so weiter und so fort. Ich muss jetzt nicht auf jedes Einzelne eingehen. Das ist so die, das Thema, das alle verbindet. Plus ein Detail, so ein etwas greifbares, was alle Ebenen verbindet ist, dass jeweils die nächst höhere Zeitebene einen Charakter hat, der ein Dokument besitzt, verfasst von einem Charakter aus der vorhergehenden Zeitebene.
0: Okay, verstanden, okay.
1: Und sozusagen spitzt sich das am Ende auf die allerferneste Zukunft, spitzt sich das wie so eine Pyramide zu. Die haben dann sozusagen, da ist alles passiert, da sind alle Dokumente einmal behandelt gewesen, da läuft alles zusammen. So, das ist das, was äh, diese diese Ebenen verbindet. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, es sind verschiedene Zeitebenen und völlig verschiedene Welten, völlig verschiedene Gesellschaften und dementsprechend ist auch der Ton immer jedes Mal ein anderer. Sowohl im Buch als auch im Film kommt das super gut rüber. Man hat einmal so diese dieses, fast schon diesen Abenteuerroman irgendwie mit dem, mit der Aufdehnung gegen die Sklaverei, 19. Jahrhundert, viel mit Seefahrerei. Und, um, hat auch wirklich so leichte Momente drin, wirklich ziemlich coole Action-Momente. Und dann haben wir das 19. Jahrhundert, so Anfang 19. Jahrhunderts, das ist wirklich so ein, so ein Drama um einen Komponisten, um, der in Ungnade gefallen ist und versucht, wieder seinen Namen reinzuwaschen. Und dann 70er, das ist so ein Spy, Crime, Thriller, dann die Gegenwart, das ist halt die Comedy, dann Korea Zukunft ist ja ziemlich dystopischer, futuristischer Film im Prinzip so ja ja doch wie nennt man das so fast schon Sci-Fi eigentlich ähm, und dann die ganz ferne Zukunft ja das ist das ist wo die Konsequenzen aus der ähm, aus der dystopischen Zukunft aus dem dystopischen Korea Fruchten, wo die Welt im Prinzip am Arsch ist und alle Leute leben wie keine Ahnung so ganz ganz primitiv wie ähm, ja wie würde ich das beschreiben so Borderlands-mäßig irgendwie so g- ganz also wirklich so, sogar komplett ohne Technologie eigentlich eher wie so Robinson Crusoe auf einer Insel und, ähm, genau auch auch das hat dann wieder so einen ganz eigenen Touch ähm, von so, so einem primitivistischen Tribal Uh, Drama, wo halt so die eine zivilisierte Part der Gesellschaft sich gegen so einen fast schon Indianermäßig anmutenden Tribe von Krieg und, und Gewalt auflehnt, und da versucht irgendwie zu überleben. Ähm, ich finde es halt Wahnsinn, wie gut der Film das einfängt und wie gut das rüberkommt, dass jedes jede dieser Zeitebene ihren ganz eigenen Touch hat, ihr ganz eigenes Genre. ist. Es ist wirklich im Prinzip... Sechs verschiedene Filme in einem. Sechs verschiedene Filme, sechs verschiedene Genres in einem. Und das, ich, man kann, glaube ich, da so viel falsch machen bei der Umsetzung. Ich finde, der Film macht das meisterhaft, genau richtig. Das hat mich so gecatcht. Und gerade dann das Bewusstsein zu haben, das sind nicht eben sechs verschiedene Filme, sondern das sind sechs verschiedene. Genres über dieselbe Story, dieselben Dokumente und, und dasselbe Thema. So, die Figuren der nächsthöhere Zeitebene erfahren was über die Figuren der vorangegangenen Zeitebene. Das ist halt echt, echt krass, wie gut der Film das jongliert. Also, wir, wir loben immer ähm, die Marvel-Filme dafür, so Infinity War und Endgame, dass sie es irgendwie schaffen, diese ganzen Charaktere unter einen Film zu bringen, ohne dass es zu viel wird oder zu unübersichtlich wird. Ich würde den würd, ähm, Cloud Atlas für, das, für dasselbe loben, nur eben mit Genres und Zeitebenen. Es wird nicht unübersichtlich, meiner Meinung nach. Man kommt immer noch mit. man muss schon genau aufpassen, ein bisschen wie bei Inception, glaube ich. Aber man kommt mit.
0: Naja, das das ist ein bisschen krass, weil äh, bei den Waschowskis gibt es ja immer immer nur so Hit und Miss, wenn du dir das so anguckst. Ich meine, die hatten halt mit Matrix ja echt einen Überraschungserfolg, was ja auch ein super stranges Konzept ist eigentlich. Und der Film ist halt echt super durchgeknallt. Dann äh, der zweite Matrix hat auch noch ganz gut funktioniert. Der dritte hat dann eher nicht so funktioniert. Äh, dann kam halt, also der dritte, der ist halt bei den Kritikern richtig hart durchgefallen. Ich hoffe bei den Fans auch ziemlich. Dann kam halt VW Vendetta, der war halt wieder äh, deutlich besser aufgenommen worden. Dann kam halt Speed Racer, der ist halt wieder richtig abgeschmiert. Und dann kam wieder Cloud Atlas, der war dann wieder deutlich besser. Ne? Das klingt halt auch ja. tatsächlich so wie, äh, wie j- irgendwas, was denen halt eher liegt so, ne? Also weiß ich nicht, wo, wo man halt meinen könnte, dass das passt halt eher zu denen. Ne? Leider ist der Film halt trotzdem an den Kassen unglaublich geflockt und ich glaube, das liegt halt echt daran, dass dieses ganze Ding halt übelst komplex ist. Also ich habe den Film halt gesehen und ich fand den halt auch super komplex und er ist jetzt mit 66% bei Rotten Tomatoes auch nicht so der höchstrangige Film, aber ich könnte ja. mir halt auch vorstellen, dass da auch viele Kritiker sich dasselbe gedacht haben, so dass der Film halt echt super komplex ist. Ne? Dadurch, dass du halt also ich glaube, wenn ich das Buch gelesen hätte, wäre die letzte Idee, die mir gekommen wäre, wäre das Ding zu verfilmen so, ne? Weil das geht halt, das, das ist halt irgendwie super
1: krass komplexes Setting irgendwie. Ich meine, der Film geht halt auch fast drei Stunden, ne? Dementsprechend, ja, wie gesagt, das sind sechs kleine Filme in einem, die, da muss man sich Zeit nehmen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, also ich hatte. Ja, komplex, klar, ist der Komplex. Inception ist er auch komplex. Ja, auf jeden Fall. Aber, irgendwie, wenn, wenn der Film das gut macht, dann kann man immer noch an Bord sein. Ich muss sagen, es hat mich sehr überrascht zu sehen, dass der bei Metacritic ähm, so im durchschnittlichen, im gelben Bereich no. ist. So, für, ich fand, das war echt ein grandioser Film. Komme ich noch nochmal drauf zu sprechen. Und, ähm, was, also, was ich, das kann ich sogar nochmal in Zahlen fassen, was ich von diesem Film gehalten habe. Ich, fand, ich, ich, ich muss tatsächlich was, was, äh,
0: mir den nochmal angucken. Ich habe den damals auch gekauft, dass also ich habe den auf ray stehen, so wie fast alles, was die Wachowskis so gemacht haben, weil ich die eigentlich sehr gerne mag. Ich, Speed Racer ist zum Beispiel richtig abgeschmiert bei den bei den Kritikern, aber ich fand den Film halt tatsächlich trotzdem relativ unterhaltsam irgendwie, ähm, weil der halt so versucht diesen Anime-Flair irgendwie gut einzufangen so, dadurch wirkt der Film halt total wirr und viel zu bunt, aber ich, ich fand es halt damals echt passend und ähm, ja, ich, ich glaube ich musste mir den Film halt nochmal gucken, aber das muss halt echt so ein Tag sein, wo ich echt
1: geistig auf der Höhe bin, so, damit ich da echt mitkomme so, ne? Man muss, man muss aufpassen ähm, ja, wie gesagt, sechs Filme in einem und die Wachowskis fand ich waren sehr clever. Statt zu sagen, wir holen uns jetzt so einen Star-Cast für sechs verschiedene kleine Filme, haben sie einfach denselben Cast aus einer Zeitebene in allen anderen auch benutzt. So, ich glaube, hin und wieder war mein Charakter nicht da oder war mal einer hinzugekommen, ja, ja, genau. weil man nicht immer alle Schauspieler braucht, aber im Großen und Ganzen haben sie denselben Cast ähm, sechsmal benutzt. Und man sollte meinen, dass das überhaupt nicht klar geht, dass das überhaupt nicht funktioniert. Aber ganz ehrlich, funktioniert super. Hugh Grant mal, in, mal als Mann, mal als Frau zu sehen, so mal mit, als Amerikaner, mal als Briten. Es ist so krass, was die da haben. Ja, vor was allem was Hugh Grant kennt man haben. halt
0: echt. Der hat halt echt so einen Ruf weg als so ein Liebesschnulzen-Schauspieler. <lacht> ist halt eh immer gut, den mal in irgendeiner anderen Rolle zu sehen, außer in Liebesschnulzen so. Deshalb ich finde das schon ganz gut, dass sie den halt mal auch anders besetzt haben tatsächlich.
1: Tja, ähm also es, Hugh Grant ist nur ein Beispiel, der dann halt verschiedene verschiedene Ebenen, ähm, quatsch eben sage ich schon, verschiedene Geschlechter abdeckt <lacht> und ähm, dann auch noch ganz verschiedene Charaktere. so dass Jeder von, einzelne von diesen Schauspielern deckt halt so eine unglaubliche Bandbreite ab. Tom Hanks ist mal so dieser ganz, ähm, ganz in sich gekehrte, leicht verschrobene Wissenschaftler und dann so in der 2012er-Zeitebene ist er der Buchautor, dessen Erfolg auf einmal so hoch schießt und es ist halt im Prinzip so ein ein Mafia-Gang-Boss. So ein richtigen New Yorker-Draufgänger-Akzent. Es es ist unheimlich krass, was die da geschafft haben. Und ähm, wie gesagt, das das geht für jeden einzelnen Schauspieler. Ich war begeistert von Hugh Grant, ich war begeistert von Tom Hanks, ich war begeistert von Halle Berry, einfach... Alle, die da mitgewirkt haben, Hugo haben Ewing, mal gezeigt, einer meiner was sie eigentlich.
0: Schauspieler, die mag ich echt sehr gerne.
1: Hugo <lacht> Ewing. Ewing. Ja, auch, auch der, auch der hatte von den Wachowskis einmal die Möglichkeit bekommen, eine Frau zu spielen. Warum nicht? <lacht> um, in diesem Atemzug muss ich erwähnen, dass die Maske super funktioniert hat. Erst am, ganz am Ende, wenn der Film rum ist, sieht man nochmal so wie bei so einer Sitcom. Ähm, Wenn die alles gespielt haben ja. der der und der Schauspieler in der und der Rolle. Das also war halt dann für jeden Schauspieler irgendwie vier, fünf Rollen. Und dann habe ich erst mal gesehen, meine Güte, diese Frau, diese alten Pflegerin, das war Hugh Grant. Habe ich nicht erkannt. Äh, und, und Das ging mir mit mehreren Schauspielern so, weil die Maske einfach so gut gearbeitet hat, es sah täuschend echt aus wie, naja, wie eine Frau. Und dazu hat die Schauspieler dieser, die, die diese Stimme so schön verstellen können. Das, das, ist echt, das ist echt krass, was die da geschafft haben. Ähm, es hat manchmal nicht funktioniert, das ist ein Kritikpunkt, den ich anmerken muss, wenn es in Korea gespielt hat. Äh, Versucht mal so einen Haufen Hollywood-Schauspieler glaubhaft wie, in, wie Asiaten ja, ja. aussehen zu lassen. Ich passen, ähm, ich, bei, sie haben sich Mühe gegeben, sicherlich, aber es geht einfach nicht. Und, sorry, aber das wirkte dann für... Hugo, Hugo Weaving als Asiate, ist, sorry. <lacht> ähm, nur eins von den Beispielen, wo ich denke, ach Gott, nein, bitte. Da hättet ihr wenigstens eine Ausnahme machen können. Ähm, das, das äh, war nicht so nicht so, nicht so grandios. Ähm, das war die Maske. Aber im Großen und Ganzen, abgesehen von Asien, hat die Maske super funktioniert. <lacht> Dazu ähm, haben sie sich, glaube ich, sehr viel Mühe gegeben bei, dem, ähm, bei, der, na, bei der Umsetzung der einzelnen Storylines. So Sehr viele Details haben sie beachtet. Sie haben teilweise Antworten auf einige Fragen gefunden, die äh, das Buch offen gelassen hat. Ja. Krass. ja. Ähm, und naja, so, die, die Story ist halt wie im Buch, packend, bewegend, sehr emotional, teilweise richtig so ein Schlag in die Magenkuhle. Ähm, und der, der, der Film setzt das super um. So das, was man sich im Buch so ausmalt, was da gerade passiert, das kommt halt im Film hervorragend rüber. Ist, man fühlt richtig mit. Ähm, wenn ich sage, der Film hat einige Antworten auf Fragen gefunden, die das Buch nicht weiter beantwortet hat, dann meine ich, glaube ich, wirklich nur ähm, nur so ein paar. Zum Beispiel, woher dieses Muttermal kommt, aber auch das nicht vollständig beantwortet, sondern im Prinzip ein bisschen wie bei Lost, glaube ich, so aus dem aus der Beantwortung der Frage noch ein größeres Mysterium gemacht. <lacht> Ähm, allerdings haben sie beantwortet das ist, glaube ich, das, das ist am ehesten noch das Beispiel ähm, sie was wollte ich sagen sie, ach, ja, genau die, äh, im Buch wird die Frage aufgeworfen, ob diese ganze Dystopie in Korea, der Aufstand dagegen nicht auch Teil der Regierung hm. war Und im, im Film sagen sie, nee, nee das war, der Widerstand war der Widerstand, das waren ehrliche Leute, ähm das wäre, das wäre ein Beispiel dafür. Aber darüber hinaus. Ähm, das Muttermal wird mir einmal kurz gezeigt, woher das kommen könnte, und das wirft noch mehr Fragen auf. Äh, dann äh, gibt es noch die so kleine Details, wie dass ähm, eine Figur sich an ein musikalisches Thema erinnert, ähm, was sie wohl in einem früheren Leben oder so mal vielleicht gehört hat. Man kann nur mutmaßen. <lacht> ist, äh, das, ist, das ist genauso wie im Buch, wird das einfach offen gelassen. Also
0: sie. Warte. Also wird da auch, also man nimmt nicht nur dieselben Schauspieler, sondern es wird ab und zu auch darauf hingewiesen, dass die vielleicht im vorherigen Leben die anderen Charaktere hätten gewesen sein können?
1: Das also das wird gar nicht so in Bezug auf die Schauspieler genannt, okay. sondern das ist was, was der Autor David Mitchell selbst gesagt hat über das Buch. In dem Buch geht es im Prinzip um Reinkarnation. Okay. Ja. Und dann hat man halt im Buch so einen Moment, wo ein Charakter aus, dem, aus der 70er-Jahre-Plotline sich an eine Musik erinnert, die... Ähm, sie noch nie gehört haben kann, weil das irgendwie so eine einzigartige Ausgabe ist, die einzige in den USA oder so, die Platte, die da zu finden ist und trotzdem sagte sie, ich habe das auf jeden Fall schon mal gehört, was so irgendwie implizieren würde, früheres Leben, irgendwo diese Charaktere hängen alle zusammen. Hm. Ähm, das, darauf findet der Film halt auch keine Antwort, sondern wirft das auch einfach nur so in den Raum. Das Einzige, was der Film macht, ist, es gibt eine Stelle, vielleicht erinnerst du dich daran, in der, in der, in der Zukunft, wo ähm, im Prinzip dieses Inselvolk, nur noch ganz primitiv lebt mhm. und Tom Hanks, die Hauptfigur ist dieser Familienvater, der versucht irgendwie seine Leute zu beschützen, geht auch dann zu einer Hexe oder so, was auch immer die sein soll, und die gibt ihm so ein paar Visionen von der Zukunft. Mhm. Um, und da, da sieht er in so einem Traum dann diese verschiedenen Geschichten und auch die Charaktere aus den verschiedenen Zeitebenen. Das passiert im Buch nicht okay. so explizit, dass man da jemanden hat, der alles einmal vor sich sieht, so Gegenwart und Vergangenheit und Zukunft. Ähm, um, das, das ist was, was der Film so ein bisschen da reinschmeißt und, und anteasert. In diesem Zusammenhang müsste ich vielleicht noch mal was, was erwähnen, was mir aufgefallen ist. Wenn man das Buch nicht kennt und man hat diesen Film und plötzlich diese ganzen Mysterien, die einfach hingeworfen werden und nicht beantwortet werden, kann ich mir vorstellen, schon ein scheiß Gefühl. Man würde von einem guten Film erwarten, dass der sowas vorbereitet und dann aufklärt. So Die Tatsache, dass dieser Film das nicht macht, ist nicht, weil das irgendwie ein schlechter Film ist, sondern weil das im Buch ganz genauso war. Das war einfach loyal gegenüber der Buchvorlage. Aber ich kann verstehen, wo man sagt, okay, sorry, in einem Film hat das jetzt gerade nicht so gut funktioniert. Und ähm, ja, das wäre vielleicht einer der Kritikpunkte, die ich noch anmerken könnte, wo ich sage, gut, hätte man anders machen können. Darüber hinaus, das das war's. Maske und die Mysterien. Maske und Mysterien, die beiden M's. Die M und M's. Das war's. Mehr habe ich an diesem Film, ehrlich gesagt, nicht auszusetzen. Ansonsten die die Story bewegend, packend, spannend. Hatte nicht das Gefühl, dass es das 2 Stunden 50 Minuten sind, das ging echt zack, zack, wie im Flug vorbei. Gerade mit so sechs verschiedenen Zeitebenen ist das Risiko so hoch, dass man sich da irgendwo verheddert, irgendwo zu viel Zeit verbringt, irgendwo zu wenig Zeit, zu wenig Fokus drauf achtet. Ich fand, das Editing war ausgezeichnet, haben sich von der Buchverlage ein bisschen distanziert, Hälfte, Hälfte, Hälfte von allem und dann die zweite Hälfte, zweite Hälfte von allem, sondern immer mal wieder so Cut zum nächsten, Cut zum nächsten, Cut zum nächsten und wieder zurück. Das hat wirklich für mich hat das ausgezeichnet funktioniert. Ähm, auch gerade die Schauspieler dementsprechend eingesetzt, weil sie mehrere Rollen gleichzeitig spielen. Ähm, verschiedene Textteile aus dem Buch genommen und gesagt, das ist jetzt der perfekte Moment, um mal rüber zu cutten, weil das ist eine schöne Parallele gerade. Editing hat super funktioniert. Der Soundtrack stark. Schauspiel grandios. Die Idee überhaupt so. Selbe Schauspieler, mehrere Rollen. Die Art und Weise, wie die Schauspieler das umgesetzt haben, habe ich schon mal gesagt. Das sind einfach super talentierte Schauspieler da drin. Ähm. Und ja, das alles unter der Führung der Wachowskis, die halt so hit or miss und gerade in letzter Zeit mit, nach Jupiter Ascending <lacht> so richtig viel Scheiße abkriegen, so, so einen richtigen Shitstorm immer wieder abkriegen. Ich fand, das war ein super Film. Ich bin. Ich, normalerweise würde ich bei solchen Sachen, bei Flashlights, keine Zahl nennen. Aber wir machen jetzt hier gerade im Prinzip einen Split-Podcast. Ich bin nicht so sicher, ob das überhaupt als hundertprozentiges Flashlight durchgeht. Ich würde dem Film einen 9 von 10 geben. Wer die Zeit hat und die Konzentration, möge sich den gerne antun.
0: Man müsste gerade noch hinzufügen, dass die die Warschowskis ja noch diese Sense8-Serie gemacht haben. Und äh, die kam tatsächlich sehr gut an. Wurde trotzdem nach der zweiten Staffel abgesetzt. Aber die kam tatsächlich sehr gut an. äh, Die zweite Staffel hatte 91% bei Rotten Tomatoes. Ah, die kann, Wie lange ist das her, die erste Staffel? Die erste Staffel ist von 2015, also quasi direkt im Anschluss an Jupiter Ascending kam die. Und die hatte 70 Prozent und die zweite hatte 91. Also. Und die ist halt auch wieder so, ja, so, so ein Mindfuck, ne? Also da geht es ja auch irgendwie um Leute, die alle irgendwie miteinander verknüpft sind, so, ne? Die irgendwie sich alle nicht kennen, aber irgendwie doch miteinander verknüpft sind. Also auch ziemlich, ziemlich mhm. abgefahrenes Setting irgendwie. Also wie gesagt, die haben, die haben schon ein paar interessante Ideen, habe ich so das Gefühl. Und ich glaube, da gehen die auch mehr auf, ne? Ich sag mal, ähm, dieses Jupiter-Sending, weil ich fand den halt echt auch echt nicht gut so. Ich habe den halt auch hier stehen irgendwie, weil ich irgendwie alles von denen habe. Und äh, Speed Racer ist halt auch irgendwie, war, war halt eine super abgefahrene Idee irgendwie, so wirklich versuchen, die, den, einen Anime so real wirken zu lassen halt irgendwie, ne? Also die haben halt vollkommen diesen diesen Vibe von dem Anime eingefangen. Der Film war halt knatschebunt. Also, wenn da ein Auto explodiert ist oder so, dann ist das einfach in bunten Farben explodiert und so. Also, es total weh. Aber ich finde, das hat halt auch irgendwie funktioniert, so was sie da gemacht haben. Ne? Und ich meine, Matrix war halt auch, ich habe den das erste Mal gesehen, da war ich 13 oder so, ich habe da nichts gerafft. Ne? also der Film, Ich fand den so komplex damals. Und ich finde den heute noch ziemlich komplex. und Ich, ich glaube, sowas können die gut. Und ich glaube, dieses Cloud-Up, das, das hat den echt war sowas, das dem voll in die Karten gespielt hat und gesagt, dieses Sense8 auch und Jupiter Sending war halt irgendwie, ja, nicht so geil. Ja. Ich bin gespannt, was sie als nächstes machen. Wie gesagt, im Moment sind sie wohl wieder irgendwie an Matrix äh, involviert. Schon interessant irgendwie.
1: Mal sehen. Aber ich bin dann, glaube ich, auch damit durch mit meinem kleinen Flashlight.
0: G- genug äh,
1: Cloud Atlas Genug Cloud Atlas. Ich bin sicher, was ich gerade erzählt habe, muss auch erstmal verdaut werden. <lacht> ja, das man sollte noch dazu selbst hinweisen, das der Film geht halt fast
0: drei Stunden. Ne? Ich meine, diese sechs Storys müssen ja irgendwie erzählt werden. So hast du halt theoretisch ja, ja, äh, kannst du ja schon fast sagen, ist dann wie die Serie so, ne? mit einzelnen Episoden, die alle in anderen, hätte man vielleicht sogar irgendwie als, als Serie veröffentlichen können. Ne? Ja, wären vielleicht ein bisschen kurze Episoden geworden, aber ich glaube, man hätte diese, diese sechs Abschnitte schon irgendwie auch einzeln unterbringen können. Ja, ich habe mich sogar daran erinnert, dass ich ihn damals im Kino gucken wollte. Das hat irgendwie nicht geklappt. Naja. So viel zu Cloud Atlas dann. Ne? Dann würde ich sagen, hören wir noch, was ich mir angeguckt habe. Äh, ich habe mir den neuen Film der gunn angeguckt. Was heißt der neuen Film der Gunn-Brüder? Das geht total bescheuert, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was die zwei gunn vorher gemacht haben, die da noch mit involviert waren, neben James Gunn. Äh, sie haben bei ein paar Filmen Screenwriting gemacht und so. Ja, ähm, auf jeden Fall habe ich mir Brightburn angeguckt, was so im Endeffekt das ist, was passiert wäre, wenn Superman nicht der nette Clark wäre, sondern wenn Superman einfach so ein pubertierendes Arschlochkind ist. (lacht) So im Endeffekt genau das ist die Grundprämisse. Ähm, Das ist total spannend. Also der Film fängt halt auch eigentlich genau damit an irgendwie, ne, so, es wird gar nicht die Zeit verschwendet, irgendwie zu, zu erzählen, wie dieser Junge aufwächst, so, es wird einfach nur so kurz hingeschmissen, so, so nach dem Motto, Alter, das ist die Superman-Story, ihr wisst, wie es läuft, so, es <lacht> ist halt wirklich so, gibt halt so eine Szene, bei, bei, die, die, die ganze Familie wird eigentlich gar nicht vorgestellt, ähm, du siehst halt nur so ja, so eine angedeutete Szene, dass da gleich äh, Sex von gehen wird und du siehst halt auf so einem Regal halt so Bücher über das Kinderkriegen halt, ne, oder also man merkt halt so, die Familie hat scheinbar ein Problem damit, die krieg, kriegen scheinbar kein Kind und äh, dann rappelt einfach nur und es stürzt halt ein Raumschiff ab du, du kriegst nie zu sehen, wie die da hingehen und das Kind da rausholen, gar nichts, du weißt auch nicht wie dieses Raumschiff aussieht, das ist einfach nur du kriegst halt in zwei Minuten diese Prämisse dahin geschmissen so und dann so, ja, ist Superman, wisst ihr schon. Und dann macht es halt einen 10 jahres sprung direkt. <lacht> das ist halt total irgendwie super absurd. Aber im Endeffekt ist es halt genau das. Und ich glaube, der Film will halt auch nichts anderes vermitteln, wie, äh, wie, wie ja, wir, wir gehen hier halt vom Superman-Plot aus und gucken halt, was passiert wäre, wenn das halt äh, schiefgegangen wäre. So. Und ja, das ist vielleicht ein bisschen, ich glaube, das ist echt blöd für Leute, die sich halt mit Superman nicht beschäftigt haben, die einfach denken, sie kriegen hier einen coolen Horrorfilm, weil die denken sich wahrscheinlich was, was geht hier überhaupt ab so ich habe überhaupt keine Ahnung der ist halt was abgestürzt und jetzt ist auf einmal ein elf Jahre alter Junge so das ist, das ist irgendwie total absurd ja ähm, jetzt war ich aber gerade nochmal einen Step zurück also ich, wir haben die Trailer ja hier eigentlich alle im, im, im äh, Podcast zusammengeguckt glaube ich und ich war halt die ganze Zeit schon gehypt. ich meine James Gunn hypt einen ja sowieso schon mal immer ein bisschen weil irgendwie ich mag den halt sehr gerne ich, Ich mochte schon sein, sein, ich nenne es mal Debütwerk, die sind super, fand ich halt ziemlich ziemlich cool. Ich mag halt auch die Guardians-Filme sehr gerne und äh, deshalb war ich da eigentlich schon mit an Bord. Er ist ja hier in dem Film tatsächlich nur Produzent. Regisseur ist David Jaroweski, den kenne ich überhaupt nicht, habe ich im ganzen Leben noch nie gehört. Der ist äh, scheinbar doch so jung im Geschäft, dass er äh, noch nicht mal einen Wikipedia-Eintrag hat. <lacht> Dann hat, hat mir halt gar nichts gesagt. Ähm, ja, und geschrieben haben das halt äh, zwei Brüder von James Gunn, Brian und Mark Gunn. Und äh, wie gesagt, das, das hat, das alleine hätte eigentlich schon gereicht, um sich den Film anzugucken. So, ne? Was halt so die ganzen Guns da irgendwie mit drin sind. Er hat halt eigentlich noch seinen, seinen äh, wie heißt der, Sean Gunn, der auch bei den Guardians-Filmen mitspielt als Schauspieler, also der hat mir irgendwie noch gefehlt so, ne? wenn, wenn der noch dabei gewesen wäre ich glaube, dann hätten wir alle alle brüder abgedeckt irgendwie ähm ja, auf jeden Fall, ich, ich hatte da echt schon Bock drauf, weil vor allem, weil es halt echt sehr äh, creepy-horrormäßig aussieht, ne? ich meine im Trailer gab es ja diese eine Szene, wo der wo der Frau äh, quasi die Glasscherbe ins Auge fällt und äh ja, das hat mich dann auch schon ein bisschen gecatcht, so ich mag also halt fiesen Body-Horror, finde ich immer ganz nett ja, ähm, so bin ich dann äh, ins Kino gefahren und habe mir halt, wie gesagt, das war halt auch genau mein Ziel. Und ja, im Endeffekt war es halt auch genau das, was ich bekommen habe. so, ne? Also einfach dieses, was wäre, wenn halt Superman nicht der nette Clark Kent wäre, sondern wenn er halt einfach die andere Richtung eingeschlagen hätte irgendwie. ne? Also man muss halt dazu sagen, wie gesagt, dieser Film macht halt relativ schnell, ich glaube noch drei Minuten oder so einen Zeitsprung von zehn Jahren und äh, Der Junge ist halt Schüler, hochbegabt, also er ist halt sehr, sehr schlau, also es kommt dann in der Schule rüber, ich weiß, es geht halt irgendwie in in der Schulzene um um Bienen und äh, die Lehrerin, er ist eigentlich die ganze Zeit nur am Zeichnen und hört eigentlich gar nicht richtig zu und dann fragt ihn halt die Lehrerin, was so der Unterschied zwischen Bienen und Wespen ist und er erzählt dann halt äh, eine Riesenabhandlung über Wespen halt, also mit Bienen kennt er sich nicht so gut aus, aber er zählt dann irgendwelche Wespenarten auf und was sie so besonders macht und so und ist halt ziemlich gebildet und irgendeine von seinen Mitschülerinnen sagt dann auch zu ihm, äh, jetzt lachen sie noch über dich, aber irgendwann werden die Schlauen halt äh, so, werden das halt übernehmen, ne? oder die Schlauen werden halt die die, die Regierenden sein, so irgendwie sowas wenn mehr sagt sie zu ihm, was er sich dann auch ein bisschen zu Herzen nimmt, glaube ich. Und äh, ja, bis dahin weiß er auch, glaube ich, noch gar nicht, was er so kann. Also er ist einfach ein ganz normaler Schüler und äh, dann irgendwann kriegt er halt nachts so einen Anfall und äh, wird halt von seinem Raumschiff angezogen. Ich, ich weiß nicht, irgendwie bei, bei Superman war es ja ähnlich, die haben es ja auch im Schuppen versteckt, er wächst halt natürlich auch auf einer Farm auf, wie bei Superman. Und äh, wie gesagt, er steht halt irgendwann, wird er halt angezogen von diesem Raumschiff und, und fängt halt auch an in der Sprache zu reden, die man nicht verstehen kann. Und äh, dann setzen halt auch erst seine Fähigkeiten ein, sage ich mal. Das führt dann natürlich zu, zu sehr äh, absurden Szenen. Er versucht halt ein Rasenmäher anzureißen, also weil er seinem Vater versprochen hat, dass er noch ein mäht und... Äh, Der springt halt nicht an und irgendwann reißt er halt so fest daran, dass er das Ding halt einfach so einen halben Kilometer weiter rückwärts in den Wald reinschmeißt. (lacht) Und äh, ja, dann merkt er halt so langsam, dass er irgendwie ein bisschen äh, scheinbar was Besonderes ist. Ähm, Ja, nur bei ihm, er er kriegt halt in der Schule bitte ein bisschen oft gemobbt und so. Und und er entwickelt halt relativ schnell Hass, Ähm, was halt sich sehr auf auf, auf seine Mitschüler und seine Umwelt äh, überträgt dann und wie gesagt, als er dann mal so begriffen hat, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt, er fängt halt dann auch immer wieder an irgendwie zu zu, äh, weiß ich nicht, also er ist halt komplett weggetreten, irgendwann kaut er halt auf einer Gabel rum und äh, sein Vater versucht ihn dann irgendwie anzusprechen und als, als er da wieder zu sich kommt, hat er die Gabel halt komplett zerbogen mit seinen Zähnen und so, also so richtig absurd. Wie gesagt, zwischendurch kritzelt er halt immer irgendwelche Logos auf, auf sein Heft, mit dieses Doppelte B, was man halt auch aus den Trailern schon kennt. Ja. Ja, und irgendwann nimmt das halt äh, relativ rapide zu, seine Gewalt. Ich, Im Trailer gab es ja schon so eine Szene, wo er einem kleinen Mädchen die Hand äh, bricht. Das ist eigentlich. Oh, auf dem, auf dem Sportplatz, das macht er ja man Trailer genau. Gesehen genau, hat. genau. Das ist eigentlich mhm. so, ich würde jetzt nicht sagen sein Love Interest, aber schon irgendwie so. so. Die hat so sein Interesse geweckt. Ne? Sein Vater führt halt mit ihm auch mal so ein, so ein aufklärendes Gespräch, was man so mit Pubertieren den Jungs führt. So sagt, das ist nicht schlimm, so manchmal ne, man muss sich dem schon mal hingeben und äh, weiß ich nicht, wenn man ein Mädel Interesse hat, dann sollte man das auch zeigen die Hand ja, erstmal <lacht> äh, erst äh, stalkt er sie halt nachts, das ist dann noch viel krasser. So, er hängt, hängt halt quasi bei ihr vom, vom Zimmer und macht halt immer wieder den äh, Laptop auf und spielt halt ein Lied ab. So, er, ist halt, er hat halt theoretisch dieselben Fähigkeiten, wie Clark kennt der ist halt super schnell, kann halt fliegen und hat Laseraugen und so. Und er flitzt halt quasi immer in ihr Zimmer, klappt den Laptop wieder auf und spielt halt Musik ab, was sie halt überhaupt nicht lustig findet. Sie findet das einfach nur noch creepy und er kennt ihn halt auch äh, zufällig direkt und deshalb hat sie halt auch Angst vor ihm und äh, lässt ihn dann halt auf dem Sportplatz quasi auch fallen, wo ihr dann die Hand bricht. Aber im Endeffekt äh, mag er sie ganz gerne.
1: Moment, sie lässt ihn fallen, nachdem er ihn die nee, hat. Nee, nee, oder sie, vorher? Nee, die machen
0: so ein Spiel, wo du äh, dich quasi immer nach hinten fallen lässt und deine Mitschüler dich so weiter äh, schubsen. Aha. Man soll halt mit dem Vertrauen an seine Mitschüler, aber er hat, also sie hat ihn halt vorher gesehen, wie er bei ihr in der Wohnung rumstalkt quasi und deshalb hatte sie halt Angst vor ihm und hält ihn halt für einen Freak, deshalb lässt sie ihn quasi fallen. Als er dann so auf ich sie verstehe. fällt, geht sie halt einfach zur Seite und er fällt auf den Boden und dann sagt der Lehrer hier, entschuldige dich und helf ihm hoch. Und ja, dann bricht er ihr halt die Hand, weil er merkt, dass sie halt, äh, sie sagt dann auch irgendwas Böses zu ihm, ich weiß nicht, ist ein Freak oder ist ein Perverser, irgendwie sowas. Und dann ja, bricht er ihr halt die Hand. Aber er entschuldigt sich nachher ganz nett, indem er nochmal in ihr Zimmer einbricht und ihr Blümchen schenkt. <lacht> also, <lacht> ja. ja, und dann irgendwann bricht halt ziemlich die Apokalypse los. Er, irgendwann bringt er halt alle Leute um, die ihn ziemlich... Nerven. Unter anderem geht er halt zu dem Mädchen und sie sagt dann so: Meine Mutter möchte nicht mehr, dass, dass, dass ich mit dir spreche. Und er sagt, das ist kein Problem, ich kümmere mich darum. Und dann kommt halt diese Szene in dem Diner, die man halt aus dem Trailer schon kennt, mit dem Glasscher im Auge. Das ist nämlich die Mutter von dem Kind. Und äh, ja, der Film wird halt ziemlich, schnell auch ziemlich grafisch. Ich habe echt nicht damit gerecht, dass er so widerlich wird. Äh, der, also, das mit dem Glas im Auge ist halt echt noch so mit die harmloseste Szene. Ähm, Boah. Wir sprechen da von einem komplett abgerissenen Kiefer, so wo die Person sich noch versucht, den, den Kiefer mit der Hand wieder anzudrücken. So. Und als die Person dann stirbt, siehst du halt einfach nur, wie dieser komplette Kiefer so halb abgerissen noch darunter baumelt. So in Nahaufnahme, schöner Close-Up-Shot. Ähm, er brennt einer Person mit seinen Laseraugen ein Loch durch die Augenhöhle hinten am Kopf wieder raus. Und, also der Film ist echt widerlich, was das angeht. Aber ja, ich meine, wir reden hier halt von einem Jungen, der halt äh, dieselben Kräfte hat wie Superman. Äh, ich weiß nicht, es gab ja noch die Szene, wo der Polizist vor der Tür steht und äh, er so an ihm vorbeifliegt. Oh, ja. In der nächsten Szene siehst du halt, wie noch die Brocken von den Polizisten so an der Hauswand kleben quasi, weil er den quasi hat äh, irgendwo gegengeklatscht hat. So. Also, der Film ist echt sehr, sehr grafisch. Und unglaublich schnell. Also, oh, der Film geht halt nur anderthalb Stunden und er nimmt sich halt überhaupt keine Zeit für Erklärung. Das ist vielleicht auch so ein Kritikpunkt. Also, am Anfang so, klar, wurde halt so gesagt: so, hier, das ist halt diese Superman-Story, so, wir gehen da jetzt nicht nochmal der drauf ein. Entweder du, kennst das oder du hast halt verloren. Hat für mich halt funktioniert. Ich kannte die Superman-Story ja im Groben und Ganzen und äh, ich fand das halt okay. Wenn du den Film halt, wenn du mit Superman nichts anfangen kannst, denkst du dir wahrscheinlich, was ist hier gerade passiert. So, ich habe überhaupt keine Ahnung. Man sieht auch zum Beispiel den ganzen Film das Raumschiff eigentlich nicht wirklich. Nur einmal in so einer so einer Traumsequenz, die sein Vater hat. Und ähm, ja, das ist halt, äh, an manchen Stellen funktioniert es halt gar nicht. Ne? Also der Film, der hätte halt auch locker irgendwie 120 Minuten lang sein können und nicht 90. Und äh, ja, ich, ich weiß nicht. Also für mich ein bisschen zu durcheilt. Wie gesagt, viel Story hat der Film halt eigentlich nicht. Ne? Eigentlich geht es halt echt nur um diesen Verfall von dem Jungen. Ähm, der Film hat allerdings ein ziemlich gutes Gast. Äh, wie gesagt, den, den Jungen kannte ich eigentlich nicht, den Schauspieler. Der ist Jackson Dunn, wie gesagt, ist ja noch ein junger Kerl. Ich fand, äh, optisch er hat er mich ein bisschen an, äh, an Bran erinnert von Game of Thrones. Lustigerweise heißt, er, heißt der Charakter auch Brandon. <lacht> ich weiß nicht, ob das Absicht war. Aber <lacht> ja, wir haben halt äh, Elizabeth Banks in der Hauptrolle. Sie spielt halt die Mutter. Äh, die sehe ich halt immer extrem gerne. Sie ist eine tolle Schauspielerin. Ähm, ich glaube, als letztes habe ich sie in Power Rangers gesehen als Rita Repulser. Das fand ich schon ganz gut. Oder in den Hunger Games spielt sie auch mit. Den Vater David Danman kannte ich glaube ich auch nicht, aber der hat das auch ziemlich gut gemacht mir gut gefallen. Der hat tatsächlich auch bei Power Rangers mitgespielt. Interessant. <lacht> Podcast habe ich nicht gesehen. War eine TV, äh, TV-Serie. Doch, die habe ich mal angefangen. Die hat viel, viel Serienkram gemacht. Ne? True Detectives hat er mitgespielt. Madman. Ich kannte den nicht tatsächlich. After Earth. Wow. Was ein schlechter Film. <lacht> Michael Rooker spielt damit. Das ist mir auch nicht aufgefallen tatsächlich. Wer ist denn Big T? Keine Ahnung, scheinbar spielt er in der kleinen Rolle Michael Rooker mit. Wie gesagt, ist mir nicht aufgefallen. Ähm. Hm. Den Rest vom Cast kannte ich eigentlich so nicht wirklich. Aber wie gesagt, Elizabeth Banks, die war, war halt eigentlich auch so die Hauptcharakterin. Ne? Sie kümmert sich halt am meisten um den Sohn, sage ich mal. Ähm. Ja, was könnte ich noch sagen? Also, der, der Horror in dem Film, der funktioniert da ziemlich gut. Meistens besteht er eigentlich nur darum, dass, dass, dass irgendwann die leuchtenden Augen von dem Kerl um die Ecke kommen. So. Er, er hat sich halt irgendwoher so eine Maske gebaut, die sieht halt ein bisschen aus, als hätte er die aus einer Picknickdecke gebastelt. Aus seinem Cape, was er so trägt. Hat ein bisschen was von Picknickdecke. Ähm, wurde halt auch nicht so wirklich aufgeklärt. Wie gesagt, die nehmen sich halt echt wenig Zeit für sowas. Ne? Er hat halt auf einmal irgendwie diese Maske und schmiert halt überall sein BB-Logo hin. Da, manchmal mit Blut, manchmal einfach nur an beschlagene Scheiben. Und äh, sonst lebt der Film halt eigentlich nur von dem Verfall von dem Jungen. Ähm, was könnte ich denn noch erzählen, ohne zu spoilern? Doch, einen so einen kleinen Spoiler muss ich eigentlich raushauen, der, der bezieht sich auf die After-Credit-Scene. Weil eigentlich, das fand ich so mit am coolsten irgendwie. Ähm, der Film spielt tatsächlich im selben Universum wie Super. Das wird halt nur so kurz angerissen. Weil man in so einem kleinen äh, YouTube-Video von so einem Verschwörungstheorie-Typen, äh, der erzählt so ein bisschen was, so, ja, und... Äh, da gibt's doch diese eine Geschichte mit diesem äh, Seemonster, was Schiffe versenkt und dann gibt's noch eine Geschichte von einer Hexe, die Leute erwürgt und, und dann sieht man halt so ein paar Bilder und dann ist halt da ein kleines Bild von dem Hauptcharakter von Super, der von äh, rain Wilson gespielt wird, Crimson Bolt heißt der Charakter und das spielt wohl alles im selben Universum und die die Showrunner haben auch schon gesagt, also wenn wenn sie die Gelegenheit bekommen, da noch dieses Universum weiter auszubauen, dann wird das auch so, so eingeführt halt. ne Das ist super quasi im selben Universum spielt. Und dann wird es wahrscheinlich aber auch um anderen Charakter gehen, nicht unbedingt um den (lacht) Brightburn-Charakter. Was auch lustig ist, ähm, ich glaube, ich habe ziemlich am Ende erst äh, gerafft, dass einfach Brightburn der Name von der Stadt ist und nicht der Name von dem Superhelden-Charakter. Weil irgendwann so kommt halt zum Schluss ein Nachrichtenartikel, wo halt gesagt wird, ja, in der kleinen Stadt Brightburn. Und ich dachte so, okay, das äh, wusste ich nicht. Ich dachte, Brightburn wäre vielleicht sein sein Name, den er sich so gibt. Aber man geht davon aus, dass wird dem Film auch so erwähnt, dass das Baby halt einfach nur für seinen Namen steht. Jetzt bin ich gerade am überlegen, was könnte ich noch erzählen, was nicht spoilert. Ich könnte einfach so ein bisschen den Eindruck von dem Film erzählen. Also ich finde, der Horror in dem Film hat halt echt gut funktioniert. Ich fand halt auch diese Prämisse echt spannend mit, mit diesem äh, Superman goes wrong irgendwie. Das haben sie auch echt gut umgesetzt. Ich habe ich hab da echt... Spaß gehabt, hätte halt echt nicht damit gedacht, dass der Film so ekelhaft wird <lacht> und wenn ich das sage, heißt das schon was, also die Szenen waren halt echt krass bin halt äh, echt, äh, ich finde das echt spannend, wie sich so der Film in Deutschland in den letzten Jahren entwickelt hat, weil ich glaube den hätten wir früher umgeschnitten so nicht ins Kino gekriegt, bin ich mir echt ziemlich sicher ich glaube da war das Fieseste, was ich gesehen habe, die Szene in Mirror, da reißt sich glaube ich auch eine so selber den, den Unterkiefer ab so das ist halt auch ein bisschen fies, aber ich glaube viel fieser wurde es da auch nicht und hier der Film, der, der ist halt echt ein bisschen eklig so er kriegt halt echt jeder sein Fett weg. Ähm, ja, was ich an dem Film am besten fand, kann ich nicht sagen. Das wäre zu hart gespoilert, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, effektmäßig braucht der Film sich halt echt nicht verstecken. Der hat halt nicht so viele Effekte, so, aber, aber wenn, dann sieht das schon echt krass aus. ne? Also er boxt halt schon mal durch irgendwelche fetten Türen durch oder, oder brennt halt irgendwo mit seinem durch rein. Wie gesagt, man, man lernt halt auch, man kriegt da leider nicht so krass mit, wie er so so seine Fähigkeiten entdeckt irgendwie. Auf einmal sind die halt mehr oder weniger einfach da. Hat halt auch nicht diesen, diesen äh, wie hieß die Superman-Serie? Smallville, hat nicht so diesen Smallville-Vibe ja. irgendwie, wo, wo er so nach und nach seine, seine Fähigkeiten entdeckt, wo er dann irgendwie morgens im, im, wach wird und quasi unter der Decke schwebt oder so. Die Szene, die ist mir immer irgendwie im Kopf geblieben. Ähm, hier ist, ist halt einfach alles da. Wie gesagt, der Film geht halt auch echt nur 90 Minuten und das ist halt, äh, ja das ist halt echt nicht lange, gerade für, für so einen, wenn du halt eine super so eine Superhelden-Origin-Story eigentlich erzählst. Ne? Der Film lebt halt echt viel davon, so von diesem, ja, du weißt ja, wie es funktioniert, ist halt Superman. Ne? Das ist halt schon echt krass. Wie gesagt, ich mag diesen, diesen jungen Schauspieler, der macht das ziemlich gut. Der äh, kann auch sehr gut sein Gesicht umstellen von kleiner, lieber Junge auf äh, ich reiße dir gleich den Kopf ab, so. <lacht> das kriegt er halt echt, echt, äh, echt gut hin. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Film bei den Kritikern nicht ganz so, so gut angekommen ist. Ich kann mir echt vorstellen, dass halt dieses, dass du quasi fast schon gezwungen bist, Superman zu kennen, dass das halt echt für viele den, den Film halt echt geschmälert hat. so. Ne? Also ich denke mal, das wird halt so ein Problem von dem Film gesehen und dass er halt echt so unglaublich durchhastet durch die ganze Story. Ähm, das Ende von dem Film hat für mich super funktioniert. Ich fand das total gut. dass ist sehr kontinuierlich in Bezug auf den Film irgendwie. Hat, hat mir ganz gut gefallen. Ähm, was hat denn der Film sonst noch so Schwächen? Ich weiß nicht, ja, viele vom Cast sind halt, die, die nehmen sich halt auch nicht die Zeit, irgendwie viele Charaktere groß zu entwickeln. Und wie gesagt, die Familie hat ja schon echt wenig Story bekommen und alles drumherum halt noch weniger im Endeffekt. Ne? Ich meine, der Film zielt halt auch nicht darauf ab, wie schwer Charakterentwicklung zu zeigen. Ne? Im Endeffekt geht es halt um den Jungen und äh, das war es halt im Endeffekt auch. Der Rest ist halt bei Werk, sag ich mal. Wie zum Beispiel sein, 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 ich nenne es mal vorsichtig Love Interest, die sind ja noch ein bisschen jung dafür eigentlich, aber ich glaube, seine Tante, die da irgendwie in der Schule, wo er auch ist, die Vertrauenslehrerin ist, die kriegt noch ein bisschen mehr Story irgendwie, aber im Groben und Ganzen wird das alles so belassen, dass du halt einfach nur erfährst, wer die Leute sind, was die für einen Beruf haben meistens und das war es halt irgendwie. Ne? Vielleicht ein bisschen schade, wenn man dieses Universum noch ausbauen will, aber im Endeffekt geht es ja nur um, um, um den Branden und nicht um den Rest. Und das hat für, für mich hat das funktioniert. Ich, ich fand den Film gut und ich weiß nicht, welchen würde ich da landen, wenn ich dem Rating geben müsste. Ja, ich ich würde sagen bei 7 von Wie Gesagt ist es nichts für schwache Nerven. Ich weiß nicht, Johannes ist ja nicht so der Body Horror Fan. Ich glaube, der sollte sich den eher nicht angucken, weil der echt wie gesagt stellenweise ein bisschen eklig ist. Aber sonst vom Horror-Faktor her ist er echt verkraftbar. Und ich, ich, ich fand diese Prämisse halt echt gut. Und Das hat halt auch gut funktioniert. Ich gesagt, Wenn der Film ein bisschen länger gewesen wäre, hätte mir das besser gefallen. Aber ich denke, den kann man sonst äh, so stehen lassen als, als Film. Ich werde mir den auch definitiv zulegen, wenn er dann auf Blu-ray rauskommt. Tatsächlich. Hast du denn noch vor, dir den Film zu gucken, du, äh, anzugucken? Du wolltest den ja eigentlich sehen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Den werde ich sehen. Das ist, das sehen. ist gut. Ähm, also du musst tatsächlich auch Super vorher nicht gesehen haben. Also so, so krasse die Verbindung da nicht. Ne? Bis auf dieses eine Bild, was man halt im, in der... Im, Sie nennen es mit Mid-Credit-Scene. Ich würde sagen, das ist schon fast nicht mal Credit. Das ist einfach nur äh, direkt am Anfang von den Credits. Also ich glaube, da wird noch nicht mal der... Oder nur der Regisseur eingeblendet. Und dann kommen halt schon so ein paar Szenen. <lacht> Deshalb, also Supermuster dafür nicht gesehen haben. Kann ich dir aber tatsächlich auch empfehlen. Gerade so, weil es halt James ist Gunn's ich sag mal, erste große Produktion war. Der war schon ziemlich cool. Ja, ich bin gespannt, wo es damit hingeht. Ähm, der Film hat... Äh, Okay, eingespielt. Also, der hat halt nur 6 Millionen gekostet. Ne? Das ist ja eigentlich, ehrlich gesagt, eigentlich nichts. Hat halt 30 Millionen eingespielt. Das heißt, im Endeffekt war es wahrscheinlich fürs Studio ein Erfolg, würde ich sagen. Viel Werbung gab es ja im Endeffekt auch nicht dafür. Gab wohl eine San Diego Comic-Con-Präsentation und ja. Es ist halt lustig, dass äh, James Gunn sich d- so ein Thema rausgepickt hat, nachdem er dann damals von Disney rausgeschmissen wurde. <lacht> A, dass er sich quasi eine eine DC-Story geschnappt hat, keine keine Marvel-Story, die er da verbrüstet hat und äh, zum anderen, dass es halt wieder so ein Superhelden-Ding war. Das war irgendwie schon ein bisschen merkwürdig. Hat mir irgendwie am Anfang, wie die ersten Trailer rauskamen, schon mal ein bisschen drüber spekuliert. Naja, in der Zwischenzeit hat sich ja auch wieder einiges getan. Äh, James Gunn macht jetzt alles, was mit Superhelden und Comics zu tun hat, sowohl für DC als auch für Marvel. (lacht) Das ist schon krass, wie sich das mit dem entwickelt hat. Ich glaube, als nächstes macht er ja dann wahrscheinlich Suicide Squad, ne? Müsste ja so das Nächste sein. Müsste, ja. Ja, 2021. und Dann Guardians irgendwann danach. Ah, ist schon schön, dass sie wieder zurückgeholt haben. Auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, vielleicht danach irgendwann setzt sich das äh, noch nochmal an, an das Brightburn-Universum. Ich weiß nicht, ob, das, ob dieses Universum schon ein äh, einen Namen hat, vielleicht ist das dann das Gun Universe oder so, ich weiß es nicht. Aber, ja, wie gesagt, vielleicht werden wir danach äh, werden wir dann in in ein, zwei Jahren schlauer. Ich hoffe, der Film spielt noch ein bisschen mehr ein, aber der ist schon relativ lang bei den, ja, bei den Namens ist ja schon wahrscheinlich wieder aus dem Kino rausgeflogen. dann wird es wahrscheinlich bei den 30 Millionen bleiben. Aber ich glaube, 24 Millionen plus ist nicht schlecht für so einen kleinen Film, behaupte ich jetzt mal. Super hat äh, zwei Millionen Verlust eingefahren damals. James kann es erst Aber wie gesagt, kann ich auch tatsächlich empfehlen. Ja, da waren wir ja tatsächlich relativ schnell durch, wa?
1: Würde ich sagen, ja. Eine Stunde
0: 18. Meine Fresse, wir haben uns richtig rangehalten. Ja, eine Person fällt weg und äh, wir hatten keine richtige Review, ne? Wir hatten nur so zwei kleine Flashlights. Aber naja, ähm... Habt ihr halt mal einen kurzen Podcast gehabt. (lacht) Dafür kommt in den nächsten Wochen wahrscheinlich äh, Zeug, wo wir deutlich mehr drüber erzählen können. Ja, nächste Woche steht bei uns auf jeden Fall Spider-Man Far From Home auf dem Zettel. Der startet ja jetzt am Donnerstag. Den werden wir uns reinziehen. Und ziemlich parallel dazu startet ja auch die neue Staffel Stranger Things. Die wird bei uns definitiv auch ein Thema sein. Also die nächsten Wochen werden auf jeden Fall gut ausgelastet, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was noch so im Kino kommt, aber ein bisschen was äh, steht, glaube ich, auch noch an die nächsten Wochen. Ja, ich würde sagen, dann sind wir für diese Woche schon durch. Äh, Ich hoffe, ihr habt vielleicht noch ein paar interessante Filmtipps mitnehmen können, falls ihr Brightburn oder Cloud Atlas noch nicht gesehen habt. Äh, Ich glaube, wir können die beide weiterempfehlen. Guckt euch die an. Wie gesagt, Brightburn, nichts für schwache Nerven. Cloud Atlas, äh, guckt euch den an, wenn ihr geistig fit seid. Das ist kein Film, den ihr im Halbschlaf oder nebenbei beim Zocken gucken solltet. Äh, Da braucht ihr auf jeden Fall Hm. Zeit für. Was mich gerade noch so interessiert. Du hast gesagt, ihr habt den äh, quasi in der Uni, in einem Kurs äh, über über Literatur äh, geguckt. Äh, Nimmt man so einen Film dann auch komplett auseinander? Oder oder so ein Buch dann?
1: Nee, nee, wir haben das Buch behandelt. Das 500 Seiten Buch. Und ich habe das Buch gelesen und dann den Film geguckt. Also, ich dachte, ihr hättet den Film tatsächlich auch da äh, durchgenommen. Nee. nee, so cool sind wir <lacht> noch nicht an der Uni. Vielleicht
0: kommen wir da noch Ja, nicht. ich weiß nicht. Vielleicht gibt es ja auch äh, irgendwann einen Kurs zum Thema
1: britische Literaturverfilmung oder
0: so. Ich weiß es nicht. <lacht> <Literaturverfilmung>. <lacht> Sicher
1: nicht. Vielleicht gibt es den auch irgendwo schon, aber noch nicht bei uns <lacht> an der Uni. Ja, interessant. Tatsächlich,
0: äh, britische Literatur hat echt viel zu bieten, wenn man sich damit auseinandersetzt. Von
1: Mensch, da spricht ja der Experte. Ja, ich weiß nicht. So Douglas
0: Dark- <lacht> Adams finde ich halt total großartig. Habe ich viel von gelesen. Philip K. Dick, glaube ich, auch ein Brite. Habe ich ziemlich viel von gelesen. Terry äh, Pratchett äh, hat ja auch einen äh, großartigen Ruf in, in Fantasy-Kreisen und so. Also Neil Gaiman, auch Brite. Also tatsächlich ein bisschen, aber natürlich nur mit, mit neuerer Literatur. Ne? Mit den alten Sachen kenne ich mich dann nicht so aus. Das ist dann nicht mehr so meins. Vielleicht irgendwann mal. <lacht> Gut, dann würde ich sagen für heute war es das mit dem On-Screen-Podcast. Ähm, ja, ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr von den Sachen gehalten habt, wenn ihr sie schon gesehen habt. Ähm, wenn nicht, f- äh, wie gesagt, Empfehlungen habt ihr genug. Wir sind gespannt, was mit den Netflix-Serie in der nächster Zeit passiert. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Ihr findet uns natürlich auf allen Social-Media-Kanälen. Ähm, da Johannes die nächsten zwei Wochen nicht da ist, könnt ihr wahrscheinlich bei ihm öfter Posts auf Twitter erwarten falls er dazu kommt, sich irgendwas anzugucken, obwohl ich eigentlich nicht glaube, dass er die Möglichkeit hat, aber wie gesagt, wenn er was zu erzählen hat, äh, ihm könnt ihr auf Twitter folgen, das äh, sollte auch in seinem Urlaub funktionieren, <lacht> denke ich. Ja, ähm, und ähm, ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder zur Review von Spider-Man und äh, bis dahin, gehabt ruhig Mühe.